2: se oyen fierros por todas partes, y yo digo, Dios mío, ya es otro accidente.
3: Un camión de carga, el tiempo que lleva a acelerarlo es el tiempo que va a llevar a frenarlo. Entonces, eso es muy importante, y evidentemente nosotros estaremos de la mano, coordinados el gobierno federal y apoyándolo en todo el gobierno estatal para lo que pueda ser. Es un lamentable accidente, yo les digo que seamos prudentes, que le demos respeto.
4: Venimos desde hace pues, más de 20 años luchando en el mismo movimiento. O sea, a lo mejor lo que quisieran ver es que yo me pusiera al presidente en la reforma energética o en los problemas de fondo del país. Pues si somos parte del mismo movimiento, somos parte de la Cuarta Transformación, ¿cómo me voy a hacer un líder de la oposición?
5: El IMSS, incluso durante la pandemia, fue más que la pandemia. Y esto ha sido posible porque además de la pandemia, echamos a andar una Estrategia Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios. Se trata de un esfuerzo adicional a lo que ya se realiza, que se lleva a cabo en las 1,530 unidades de Medicina Familiar, los 250 hospitales, las 9 unidades médicas de atención ambulatoria y las 25 unidades médicas de alta especialidad.
4: Hemos cumplimentado ya 8 órdenes de aprehensión en contra de Miguel N., posible violador serial, a quien tras meses de incesante búsqueda logramos detener luego de profesionales y exhaustivos trabajos de investigación.
6: Por primera vez las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana van a elegir a su secretaria o secretario general conforme a esta nueva legislación. Atendiendo la sugerencia del presidente.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Hoy domingo 7 de noviembre. Ya, pues ya terminó la primera semana de noviembre, así que... Ya estamos básicamente pensando en lo que vamos a preparar para diciembre, para la cena, ya se acabó el año, y bueno, va a ser una, un cierre de año lleno de mucha información, ya platicaremos aquí, quédese con nosotros, eh, estaremos juntos en todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional, ya lo sabe, y más allá de las fronteras, hasta las 10 de la mañana, y vamos a platicar de muchas cosas, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, yo soy Sofía García.
8: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Vamos a estar juntos hasta las 10 de la mañana, porque la noticia no descansa en fin de semana, también suceden cosas, y bueno, pues ya prácticamente se va la primera semana de noviembre, qué rápido ya comienza uno a andar por la calle y ya se siente ese espíritu navideño, los arbolitos, ayer, las esferas, ya están colocadas están en los, los centros árboles, comerciales y bueno pues ya están a la vendimia, ya la gente empieza a trasladar y ya en, en hay, hay lugares donde ya está venden ponche, ¿Dónde? como en los tianguis, ahí junto a los tacos de tripa está el ponche wow. calientito por si quieres. No, Al salir de aquí te invito sí a ir. Sí me
7: gusta a... el ponche, pero los taquitos de tripa. Al no tianguis unos.
8: de las torres, con una buena salsa de árbol. Pero ¿cuáles oh. torres?
7: Cuéntame. Sí, Para cara, que la gente pues ahí... que nos está escuchando sepa dónde ir por el por el ponchecito. Oye, sí, ahorita caliente... Además, amanecimos a 8 grados. 8 está grados. Frío. Fíjate
8: que yo no me saqué una chamarra y sí sentí un poco el, el sereno, el, el rocío de la mañana. <risa> Es fresco, tampoco hace tanto frío, pero está, está fresco. Está fresco, porque
7: está haciendo mucho calor. ¿eh? Fresco
8: abajo la temperatura. Eh, pero, ¿en la noche pasaste frío?
7: En la noche no, la verdad es que yo sí soy de las que se duerme cuando más joven. Obviamente mi mamá me decía, Sofía, ¿cómo puedes dormir así? Soy de las que se duerme con las cobijas. Si no te pesan, no, do no puedo dormir. Y entonces, aunque haga calor, aunque haga... Y la verdad es que ahora es cuando más disfruto las 20 colchas que me he hecho ahí, la sábana y demás, porque no paso absolutamente nada de frío. A pesar de que mi casa es muy fría, ¿eh? Muy. Son de esas casas que en invierno entras al iglú. Está caño ¿Tú? Así es.
8: No, yo la verdad eh, soy como un oso, tengo demasiado calor eh, y la verdad casi no uso cobijas, hay veces que ni siquiera me tapo. ¿Te
7: duermes como Dios te trajo? Me
8: duermo como...
7: <risa> Alex, nuestro no. operador, nada más... Me duermo de... ¿Y yo por con pijama que... o un pan, pero a
8: veces acabo como Dios me trajo al ¿Sí? mundo, entonces casi no uso nada que me tape y menos que sea tan tan calientito porque sí me acaloro mucho. Oye, fíjate que hay mucha información, te decía, pero hoy... Estaría cumpliendo 23 años Octavio Ocaña, este actor de vecinos, Benito, como se le llamaba en este personaje. Y han venido sucediendo muchas cosas a una semana de su muerte. Eh, parece que hay alguien que tiene interés de dar a conocer ciertas actividades de su vida y que eso no debe cambiarnos la mirada de qué pasó ahí, porque desde un principio estuvo muy truculento el manejo que le dio la policía eh, de municipal de Cuautitlán, Iscali, tras el, el fallecimiento, el eh, papá de Ocaña ha dicho que no va a dejar que las cosas queden como está, y lo que es un hecho es que le robaron el celular, le robaron una esclava de oro, y curiosamente la después calenita. de que la policía le robó el celular y la esclava de oro. Han comenzado a salir todas estas imágenes de Benito, pues donde se le ve eh, en la fiesta echando cotorreo, donde incluso consumiendo algunas, no. eh, pues un polvo blanco. Y esto parece que quiere hacerlo una especie de criminalizarlo para que se nos olvide de exigir claridad Justicia. de las cosas, de qué pasó ahí hace una semana en esta persecución que tuvo uh -huh. y que sabemos que Cuautitlán Iscali es una de no, las policías más. más corruptas que más intimida a las personas uh -huh. y que en lugar de sentirte protegido cuando ves que se te va una patrulla, te da entonces, miedo, ¿qué, va, qué me va a hacer, eh, conozco muchísimos casos, yo no tengo la necesidad de pasar por Cuautitlán Iscali, pero conozco muchos casos de quienes, que porque no traen placas foráneas de tránsito y entonces los se los llevan sí. a los cajeros.
7: No, está. Es, piden es, dinero. Y eso es parte de lo que nosotros nos enteramos. Imagínate de lo que no nos enteramos. El problema aquí con, con Ocaña es que al final es como lo están responsabilizando. O sea, las autoridades pareciera que están responsabilizando a Ocaña de lo que le pasó. Y eso de verdad es no tener.
9: Pues, vergüenza, de de
7: vergüenza, ¿verdad? Absolutamente de nada. Si, si tomaba si consumía eh, algún tipo de drogas, que es lo que ellos dicen, eso no lo no lo hace o no es sinónimo de que merecía morir como, como murió y si así fuera su caso, que consumía o algo y lo detuvieron, bueno, pues seguramente si, si hubiera un protocolo importante no en materia de justicia, pues las cosas hubieran sido de otra manera. Pero como no las hay, pues entonces ahora lo que hacen es quererse lavar las manos, limpiar su imagen, que ya está más sucia y más...
8: Eh, de, Cochina.
7: Llena de, de porquerías, que la verdad es que ahorita hagan lo que hagan, la gente ya no les cree. Ese también es el problema, no les cree nadie. Eh, el tema de Ocaña es algo de lo que muchos nos enteramos, insistimos en este espacio, pero hay otros casos que ¿cuántos no? Se quedan en el aire. Y la policía dice, ah, no, pues la encontré ahí una pistola. Oye, Alex, yo te encontré no, una pistola. Eres de vecino. Yo te encontré este. Y además te drogabas, Alex, entonces te mereces eres morir así.
8: Pepito Sánchez, y no entonces, así. como no eh, eres un personaje de la vida pública, no tienes popularidad, no eres conocido, efectivamente se atreven a hacer y deshacer. Pero hoy les resultó una situación diferente y en este momento está en la mira. La policía de y Iscali, así como la investigación que deslinda responsabilidades de lo que fue ese protocolo de seguridad para intentar detener a Ocaña, quien hoy estaría cumpliendo 23, 23 años. años. Pero bueno, así empezamos con la información de este domingo 7 de noviembre de 2021.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana Lo más importante en resumen
7: Mira, la Secretaría de Salud de México dio a conocer que hasta la noche de este sábado se reportaron 3.574 nuevos contagios de COVID-19 y 261 nuevas muertes por esta enfermedad en lo que... Con lo que el país, bueno, pues ya llega a un acumulado de 289.674 defunciones y 3.825.404 casos confirmados desde que inició la pandemia.
8: En más información de salud, el gobierno de, Me de México modificó la estrategia de vacunación contra la influenza estacional y calendarizó la inmunización por sectores de la población para dar prioridad a las personas con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por esta enfermedad.
7: La Fiscalía General de Quintana Roo detuvo a dos sujetos identificados como Josué S. alias el Cheche y Hugo P. alias el gemelo. Por su presunta participación en el ataque armado ocurrido el pasado jueves cerca de los hoteles Azul Beach y Hyatt Siva en, los puer en Puerto Morelos, un, donde usted, yo no sé si pudo ver las imágenes, la verdad es que los turistas, en, estamos hablando de hoteles de gran turismo y que estaban todos hechos bolita, escondiéndose entre las albercas y algunas otras instalaciones de los hoteles por la balacera que se escuchaba.
8: Para evadir la presencia de elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración, los integrantes de la caravana migrante que avanza en Chiapas tomaron una nueva ruta para llegar al centro del país y se espera que este domingo hagan una pausa en el estado de Oaxaca.
7: Oiga, pues ayer hubo una baja, una baja aquí en el gobierno de la Ciudad de México. Mire, Paola Félix Díaz presentó su renuncia... Como titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, esto lo hizo después de que se dio a conocer que viajó a Guatemala en un vuelo privado, presuntamente con 25 mil dólares en efectivo, que no reportó.
8: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la modernización de los mercados y centros de abastos capitalinos con el objetivo de garantizar la seguridad de sus instalaciones y evitar siniestros como el incendio del pasado jueves en el mercado de Sonora de la Alcaldía Venustiano Carranza.
7: En información internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, reveló que en los últimos 30 años México ha perdido 4.9 millones de hectáreas de bosques, equivalentes a 49 mil kilómetros cuadrados, lo que representa una superficie mayor al territorio de Quintana Roo, para que se dé una idea.
8: La agencia de noticias oficial iraquí, INA dio a conocer que el primer ministro de aquel país, Mustafa al kazami Salió ileso de un atentado dirigido contra su residencia en el centro de Bagdad mediante un dron cargado con explosivos, lo que fue confirmado por el Ministerio de Seguridad.
7: Vámonos rápidamente a lo más importante de los deportes con Adrián Caloca, que además seguro nos va a decir, como todos ustedes ayer pudieron ver, al... Canelo. Álvarez, ¿cómo estás? Mi querido Adriancito, buenos días.
10: Muy buenos días, Sofía, y a todos nuestros queridísimos escuchas diciéndoles un extraordinario cierre de fin de semana. ¿Y qué fin de semana? Es que ha sido realmente estelar en cuanto a materia deportiva. Es por eso que más adelante, a detalle, estaremos platicando, por supuesto, de la gran pelea de ayer en la noche que sucedió con Saúl El Canelo Álvarez. Todos los pormenores los estaremos platicando y analizando, como también la última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2021 de la Liga MX los encuentros que se disputaron este sábado y los que habrá este domingo, por supuesto también contemplando las llaves que quedarían para el repechaje y posteriormente la liguilla y la cereza del pastel que no podemos olvidar indudablemente, el gran premio de la Ciudad de México que se disputará el día de hoy. ¿A qué hora? Y todos los detalles que deben de saber para realmente disfrutarlo a fondo, lo estaremos también platicando más adelante. Sofi, Alex.
8: Gracias Adriancito. Gracias Adrián. Mi querida Moni, muy buenos días, hoy vamos a ver a quién tenemos que abrazar, ayer volvió a ser mi santo, vamos a ver si este domingo, otra vez es Día de los Alejandros, espero que ya no sea Día de los Alejandros, mi querida Moni, muy buenos días.
6: Muy buenos días, mi querido Alex Sofi, amigos, qué gusto saludarlos esta mañanita de 7 de noviembre. Y bueno, pues hoy aquí vamos a festejar. Alex no está dentro <risa> del santoral, ¿verdad? Ya sería mucho, ¿sí o no, Sofía? Ya, basta.
7: Cada ocho días.
6: <risa> bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Ernesto. Tan Ernesto. Su significado es perseverante, el que persevera. Tan Ernesto nació en Steislingen, Alemania, y en el año 1146 se unió a la Segunda Cruzada, predicada por Bernardo de Claraval. Antes de huir junto al lago Constanza, le dijo adiós a los monjes y a los hermanos laicos de la abadía, pero nunca logró llegar a su destino, a Jerusalén. Fíjense que fue capturado por los musulmanes y, según cuenta la leyenda, habría sido llevado a la Meca. Ante su negativa de convertirse al Islam, fue torturado y posteriormente asesinado. Murió como mártir en el año 1148. Bueno, pues además de darle un abrazo a Ernesto, que yo tengo un primo que lo quiero con todo mi corazón. Ernesto, felicidades. También a Amaranto, a Tenodoro, Baldo, Cúngaro, Engelberto, Florencio, Herculano. Lázaro y también Vicente. Y aprovecho, a Alex Sofi, para mandarle un saludo con mucho cariño a mi mejor amiga Adriana, que hoy, hoy 7 de noviembre cumpleaños Así es que abrazos y besos a todos y felicidades.
8: Un abrazo ah, para es. todas ellas y ellos, y en especial para tu amiga, que la pase muy bien y que tenga mucho salud, mi querida Moni, por sobre todas las cosas.
6: Claro que sí, gracias. Nos muy vemos día. al ratito. Estas son las
9: mañanitas
8: que
1: cantaba el rey David Hoy por ser día de tu
9: santo, te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que llaman.
1: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63
7: -519. Siete de la mañana con 18 minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en este domingo. Mire, le voy a decir algo. Este, este arranque de semana, la verdad es que va a estar lleno de información estamos ya le decíamos en el último bloque del año y como usted sabe se tiene que aprobar el presupuesto 2022 para que sepamos perfectamente cómo se va a gastar cada peso que usted que yo que todos los que pagamos nuestros impuestos bueno pues se va a distribuir en este gobierno ya se lo daremos a conocer aquí la el debate la discusión el análisis se dará esta semana y estará muy pues un jaloneo importante, aunque bueno, pues las cosas como pasó en la ley de ingresos pareciera que no no se va a modificar nada. Pero bueno, yo no sé si ayer usted tuvo la oportunidad de, de andar, eh, o digo desafortunadamente, fue por la carretera hacia México-Puebla, donde hubo un accidente horrible, lo vimos a través de las imágenes que se difundieron sí, en los medios de comunicación y en las redes sociales. La verdad es que cada vez que uno va en carretera, qué miedo ir atrás o a un lado de un tráiler Manejan como si fueran las carreteras hechas solamente para ellos. No hay un respeto de muchas cosas. La verdad es que a mí me ha tocado viajar mucho a la de Querétaro y esa que es recta nada más. O sea, es, no hay casi curvas, solo es recta, recta, recta. No van. Van rapidísimo, a veces van muchísimo más rápido que uno, y me da mucho miedo, sobre todo cuando se trata del doble remolque, ¿no? Es eh, un, pues es un riesgo total el hecho de que vayas con los con los eh, trailers ahí pegaditos, o al lado, o corriendo, o echando carreritas, o tocándose, yo no sé cómo cómo te ha ido a ti, Alex, en el tema de los...
8: No, pues siempre la verdad es que, a ver, eh, eh, México es uno de los países eh, en el mundo, de los pocos, donde permite a sus camiones de carga trans que se transporten en dos remolques. A pesar de que ha habido accidentes, eh, de que ha habido muertes, que también nos colocan eh, obvio en primer lugar por obvias razones, eh, se han intentado movimientos para decirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que modifique eh, sus permisos para el traslado de estos camiones con mercancías y eso no se ha logrado porque quienes pierden son los hombres de negocios, el poder eh, económico y ayer a las 12.45 horas un camión de carga que transportaba base de shampoo se quedó sin frenos aparentemente y terminó impactándose contra la plaza de cobro ubicada a la altura del kilómetro 33 de dicha autopista. Entonces hubo muertos, hubo heridos. Ya se contabilizan más de 19 personas que fallecieron y más de tres heridos. Y esto hace que sea uno de los pues accidentes más aparatosos. Y tenemos crónica al respecto. Escuchemos a Javier Ruiz quien... ...preparó esta información.
2: Además que empieza a tonar las llantas... ...y se oyen fierros por todas partes... ...y yo digo, Dios mío, ya es otro accidente.
11: Al menos 19 personas murieron en la autopista México-Puebla... ...después de que un camión de carga se impactara... ...contra 11 vehículos que esperaban avanzar... ...en la caseta de cobro de San Marcos.
2: Pues empiezo a ver todo, unas llamaradas, deterioro de gente... O sea, no sé qué está pasando, sinceramente, ¿no? Y la verdad no me asomo mucho, nomás veo las llamaradas de, la, de, de los este, de los carros que están incendiados, ¿no? ¿no? No, es que no se puede uno arrimar con las llamar, llamaradas, pero sí se ve a las personas gritar, se oyen gritar. Pero pues no, 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 no se pueden acercar porque está todo lleno de, de llamas, de, de lumbre, ¿qué hacemos?
11: Según las autoridades, el accidente ocurrió en los carriles que corren hacia la Ciudad de México, Ahí, al mediodía, un camión que transportaba químicos para elaborar pegamentos aparentemente se quedó sin
12: frenos.
3: Un camión de carga que se quedó sin frenos, choca, impacta varios vehículos, tenemos 11 vehículos con algún tipo de impacto, Cinco personas que están siendo atendidas en hospitales lesionadas.
11: Las cinco personas que resultaron heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos en el municipio de Chalco y se encuentran fuera de peligro. La circulación de la autopista México-Puebla permaneció cerrada por al menos seis horas y la Fiscalía del Gobierno del Estado de México ya investiga las causas del accidente. Hace dos meses, dos personas fallecieron durante un percance similar al ocurrido el sábado por la tarde. En ambos accidentes, los vehículos de carga tuvieron fallas mecánicas que les impidieron detenerse tras salir del camino en pendiente.
7: Pues así las cosas allá, la verdad es que, que oír a la señora de otro accidente, otro, ya eso de acostumbrarse a los accidentes, pues no está padre, sobre todo a quienes viven cerca de las de estas vialidades y en donde están ahí exponiendo también su vida ¿no? y la de su familia. Así que bueno, pues ojalá que por fin hagan algo ¿no? y que resuelvan esta situación que padecemos todos los que, los que tra estamos trasladándonos de repente en alguna carretera y que solamente estamos bajo el riesgo latente de que un tráiler esté ahí, en algunas malas condiciones y manejando como se le dé la gana.
8: Así es, son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Diputados, y van a llamar al presidente, a miembros del Gabinete de Seguridad para tratar los recientes casos de violencia en zonas turísticas del país. Ya narraba Sofi lo que pasó allá en, la, en Quintana Roo, una situación complicada, donde incluso ya los gobiernos como Estados Unidos y Alemania han llamado a sus habitantes, a su población, a que tengan cuidado y de preferencia no viajen a México. Vamos a una pausa y volvemos con más información. La noticia no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos.
6: Los vampiros son seres mitológicos que permanecen en la cultura popular. Lo curioso es que el origen del mito de los vampiros en realidad se puede trazar hasta el desconocimiento que tenían las personas de aquellos tiempos sobre la genética y las enfermedades. Hay un padecimiento conocido como porfiria que explica muchas de las características de los vampiros. Los pacientes que sufren de porfiria tienen problemas en el metabolismo del grupo hemo, que forma parte de la hemoglobina, componente fundamental de de la sangre.
7: Bueno, ya esta es nuestra primera efemérida musical y por eso estamos escuchando a David Guetta, que, bueno, un día como hoy, justamente está celebrando su cumpleaños 54. Estamos escuchando Titanium, un tema que dio a conocer en el 2010 en un álbum Nothing But The Beat. Y bueno, por eso estamos escuchándolo y bueno, pues está bien para, para ir amaneciendo junto con ustedes que nos están escuchando, y que en esta primera efeméride musical, bueno, pues nuestro productor dijo, vamos a, a escuchar a David Guetta para que, para que lo celebremos, por esos 54 años. Oiga, pero ¿sabe que No le hemos dado a propósito de nuestra efeméride musical, vamos a dejarla ahí para que además le demos el WhatsApp, que se quede con nosotros, eh, y nos <coughs> haga llegar a todo lo que quiera, una denuncia, eh, sabe que estos micrófonos son... Pues eh, también parte de todo lo que ustedes nos dicen para que podamos hacer eco y de alguna manera podamos contribuir a que algo pase, algo bueno en su entorno más cercano. Así que bueno, si usted tiene alguna denuncia que hacer o compartirnos algo o simplemente decirnos que va a desayunar, bueno, pues escríbanos. A nuestro WhatsApp, se lo doy 5591635119 5591635119 19 55 91 63 51 19 gracias por estar con nosotros, también recuerde le vamos a dar nuestras redes sociales para que nos escriba, ya nos están llegando algunos mensajes y algunos eh, vía, vía WhatsApp y vía Twitter, yo soy Sofía García, recuerde, mi Twitter es arroba MX.
8: Yo soy Alejandro Sánchez, escríbame a mi Twitter, Sánchez MX. y sí, ya llegaron los primeros mensajitos de radioescuchas que ya tienen el WhatsApp y que hacen el favor de escucharnos cada fin de semana. Hola Sofi y Alex, buenos días, feliz domingo. Ustedes que son confiables me pueden decir si esto es verdad. Y pone una foto del presidente López Obrador con el papá de Checo Pérez. Sergio Pérez, y dice, ¿es verdad? Sí, pues si ¿sí es verdad que es diputado. Ah, porque dice aquí, eh, hace el screenshot de un Twitter de eh, alguien, y dice, quieres que les ¿quieren que les agüite la fiesta? Este es el papá de Checo Pérez, y es diputado de Morena. Claro que sí, sí es diputado. Yo he tenido la oportunidad de platicar con él allá en la Cámara de Diputados, tiene otras aspiraciones más grandes que ser diputado y, bueno, pues está ahorita en esta legislatura que ha iniciado apenas en septiembre. Luego también hay otro mensajito, sobre. Pero,
7: pero un poco, diciendo lo del papá de Checo, creo que es importante decirlo porque, además, ya ves que este gran premio siempre ha sido catalogado como los fifís y que nada más van algunos y no sé qué y... Digo, yo no voy al, al Gran Premio, no sé si tú, si tú vas si tienes boletos, pero, pues, ay, digo, cada quien que vaya como pueda, ¿no? O sea, y el hecho de que, claro, por eso señalan que el papá del Checo, pues, está en Morena, ¿no? Así como muchos otros, hay alguna empresaria ahí también muy famosa, Patricia Armendariz, que está también en Morena, y que, bueno, pues, lo malo es que como han descalificado tanto a algunos personajes y a algunos sectores, que, bueno, pues, no les viene bien de repente estas fotografías, sí, pero no no tengo el otro mensaje, no lo tengo aquí, Alex
8: Dice Sofi y Alex, domingo de amanecer en el informativo fin de semana, ya buscando el bacalao para estas fechas, desde Monterrey nos saluda Sergio. Hola, soy Tony Talacón de Cuautitlán, Izcali. tengo 30 años de vivir aquí en Izcali y la seguridad ha dado un giro de 180 grados, ya que antes era muy tranquilo y actualmente salimos a las calles cuidándonos de todos, pero principalmente de la policía. Saludos. Pues sí, sí le, sí le creo a esa situación. Eh, y por más que se han hecho las denuncias, no hay, desde el gobierno del Estado, no vemos que haya una... pues, una un giro a la política de seguridad y sobre todo de la Secretaría de Seguridad, donde se cambien los reglamentos internos o donde haya mayor eh, vigilancia contra los malos funcionarios, porque pues quienes son los jefes los alientan a que se porten como, como finalmente ocurre.
7: Así es, eh, bueno, pues ya, así las cosas aquí, ya se lo dijimos, escríbanos para que esté en contacto con nosotros, gracias a todos ustedes por sus mensajes, y bueno, vámonos rápidamente a detalle de toda la información que se ha generado en este espacio, todo lo que han preparado nuestros compañeros reporteros, y bueno, primero vámonos con lo que pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque... Bueno, pues él asegura que la rehabilitación de las seis refinerías de Pemex lo están haciendo para garantizar, dice el presidente, la autosuficiencia en la producción de combustibles y sobre todo cuidar el medio ambiente y la salud de la de las personas. Esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Pero quien tiene toda la información es nuestro compañero Paris Salazar.
13: Buenos días, Sofía Alejandro. De gira por Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la rehabilitación de las C refinerías de Pemex es para garantizar la autosuficiencia en la producción de combustibles, cuidar el medio ambiente y la salud de las personas. En la supervisión de los trabajos de rehabilitación de la refinería de Salamanca, López Obrador señaló que en estas instalaciones se han invertido 5.200 millones de pesos para mejorar la producción y contaminar menos.
14: ¿En qué consiste la rehabilitación? Bueno se tienen que modernizar las plantas, todo esto ayuda mucho también para que no haya contaminación. Estamos en la ciudad de Salamanca, como en el caso de Calereita, en Nuevo León y en Minatitlán, tenemos que cuidar que no se contamine que lo que tenga que... El ir a la atmósfera eh, no sea eh, dañino para la salud de la gente
13: López Obrador expuso que los gobiernos anteriores dejaron de invertir en el mantenimiento y la modernización de las refinerías para privatizarlas
9: es el que
14: además del abandono que estaban esas refinerías porque lo que querían era venderlas que se convirtieran en chatarra para entregarla a particulares además de eso todo lo que hacían o lo poco que hacían para rehabilitarlas se contrataba ahora no ahora eh, han vuelto a tener vida los talleres que hay en cada refinería y los mismos trabajadores por administración están llevando a cabo los trabajos de rehabilitación. Esto nos significa muchos ahorros y le da trabajo a la gente.
13: Por la tarde, López Obrador llegó a Hidalgo, donde reconoció que el apoyo económico de 10 mil pesos a los damnificados por las inundaciones del 6 y 7 de septiembre en Tula, no permite a las familias reconstruir el patrimonio perdido por el desbordamiento de los ríos, ...pero pidió no desestimarlo... ...porque afirmó es algo que sumará... ...a otros proyectos sociales.
14: Quiero también decirles... ...que... ...antier me decían que no viniéramos ...o hace cuatro días... ...que porque... ...había mucha inconformidad... Y ...que había primero que... Este, ...apaciguar las cosas... ...y dije no... ...porque si no voy... ...no se entrega nada...
13: O tarda más. ¿Eh? Este domingo, el presidente López Obrador regresa a la Ciudad de México para el lunes encabezar la conferencia de prensa en Palacio Nacional y luego tomar un vuelo comercial para dirigirse a Nueva York, donde el próximo martes dirigirá un mensaje en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta es la información. Muchas gracias. Oye, pues muchas a ver gracias. cómo pues.
7: le va. ¿no? Allá en, en, en Nueva York. ¿Será que dé un mensaje? ¿Que hable otra vez de Sembrando Vida? ¿Será? ¿Será que hable otra vez de cuál? ¿Cuál otro más? Sembrando vida.
8: Bueno, ya ves que dice que fue ejemplo de la no. COP26 y que por eso se firmó el acuerdo en el que ni siquiera estaba México, pero que después por presión de las redes sociales y de que le fue como en feria Ay, a las autoridades, pues tuvieron ¿Qué que, dirán echar, los presidentes? que echar la firmita. Pues se han... Se han pitorreado, la verdad, de lo que Imagínate. ocurre aquí en el, en el país. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque hay una situación muy lamentable la que está pasando en las zonas turísticas del país. La violencia está desatada, crónicas de terror se han hecho incluso por los propios turistas tras tiroteos como en la playa de Puerto Morelos... Y el Senado de la República ya prepara una reunión, no solamente con el Gabinete de Seguridad, sino también con quien es el número dos del gobierno, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que ahora sí se supone está en funciones como tal, y que, pues, quien hace el llamado, curiosamente, es Ricardo Monreal, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación para abordar ese complejo problema. Es Iván Saldaña quien tiene el reporte.
15: Alejandro Sofía, buenos días. El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Avilá, anunció que citarán para la siguiente semana al Gabinete de Seguridad por los hechos de violencia ocurridos en zonas turísticas del país, principalmente por la balacera que ocurrió el pasado jueves en una playa en Puerto Morelos, Quintana Roo. Somos
5: mucho más los que queremos a México frente a estos hechos lamentables y aislados que no queremos que se generalicen. La semana que entra buscaremos un encuentro con el secretario de Gobernación y el Gabinete de Seguridad para atender estos problemas que con justicia los empresarios de las playas, los hoteleros, los desarrolladores económicos están preocupados. No los dejaremos solos.
15: A través de un video difundido en redes sociales, resaltó que garantizar la seguridad pública es crucial para impulsar la reactivación económica, especialmente en playas y centros turísticos. Yo,
5: hay que reforzar
15: la seguridad, hay que darle estabilidad y tranquilidad
5: a los turistas internacionales y nacionales, y hay que confiar en que se hará con eficacia el combate a la delincuencia y al crimen no podemos permitir ese tipo de acontecimientos porque dan vuelta al mundo y afecta nuestra planta productiva y nuestros
15: empleos Ricardo Monreal resaltó que la atención y el cuidado de la seguridad pública del país es responsabilidad de los tres poderes de la unión uno de los
5: temas que tenemos que cuidar en el Poder Legislativo, pero también en el Ejecutivo y en el Judicial, es la seguridad
15: pública. Y es que el pasado jueves dos personas murieron como resultado de la balacera en un hotel en Cancún, desatando pánico entre turistas extranjeros. La Fiscalía de Quintana Roo informó que fue un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en una playa de Puerto Morelos. Alejandro, Sofía, la información esta mañana. Muchísimas
8: gracias, Iván, y vamos a estar pendientes de esa reunión, de que llama la atención que sea precisamente el propio presidente de la Junta de Extracción, Panis, de Extracción Morenista quien hace el llamado y no la oposición. 7 de la mañana con 44 minutos, hora del centro de la república, Sofía.
7: Así es, vámonos rápidamente a más información, ahora hasta Baja California, porque, bueno, pues, resulta... ¿Tú qué vacuna te pusiste?
8: Yo me puse la Pfizer, ya mis dos dosis, y para mi fortuna me fue muy bien. Bien. Creo que al segundo día, bueno, no, no al segundo día. La
7: segunda dosis. La
8: segunda, el primer día todo normal. La segunda dosis eh, al segundo día, por la tarde, unas ligeras sensaciones de pero náuseas, tranquilo. pero muy, muy, muy muy leve. En la segunda leve, dosis. Que se me quitó, la verdad, muy
7: Bien. rápido. No, a mí, la verdad es que, bueno, ya los he platicado varias veces que me fue muy mal con la Astra, pero la segunda ya no sentía absolutamente nada. Bueno, te lo pregunto porque resulta digo por si tenías pensado ir a Estados Unidos o algo pues ya eres de los que sí vas a poder pasar sin ningún problema oye, ya que puedas sacar pero, certificado hijo, porque si no, en tanto pueda sacar poder, mi certificado porque, porque, porque nada sirve que no me haya puedes. puesto las
8: permitidas Lleva, por
7: oye llevas tu boletita con plumita o sea, todas, llevas tu boleta tu a mano, tu papeleta a mano y le dices a, al de migración.
8: Las que muy amablemente aquí están, me llenaron. Aquí están las personas.
7: Mi, mi, mi comprobante de vacuna. No, le que van ese a decir, no es el ¿qué es, carnet? Eso. es que,
8: perdón, no, que, es la que que qué vergüenza, que pero es la que me da mi gobierno.
7: Pero es que está con pluma. Esto no puede ser, no tienen una computadora. No, es que así son. No, así es sea, que era, así así, se así, en Es de que aquí es así. Es de que así para que nos entienda. No crean que vamos a hacer nosotros una, unas papeletas así a mano, nosotros no, así nos las dieron a pesar de que éramos miles y miles de personas. Pero bueno, resulta que pues la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ya anunció que los residentes fronterizos con vacunas, es decir, los que están por allá, no, en la frontera norte de nuestro país, con vacunas Sputnik y CanSino, estas dos no va a permitir que crucen a territorio estadounidense. Así que bueno, pues si usted nos está escuchando allá en la frontera, va a tener que aplicarse otras o a ver cómo le hace. Esperemos que usted sí tenga papeleta eh, por lo menos eh, impresa y que se den cuenta que se vacunó, aunque no sean las permitidas por el gobierno de Estados Unidos. Pero quien tiene toda la información es Atahualpa Garibay, quien es nuestro corresponsal allá en Baja California.
16: Sofía, Alejandro, los saludo. Con gusto para informarles que luego de un año diez meses del cierre de la frontera a causa de la pandemia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza presentó el protocolo sanitario para reanudar los cruces que estaban considerados como no esenciales Moisés Castillo, oficial en jefe del CBP en la Garita de San Isidro, California confirmó que a partir del 8 de noviembre aquellos turistas que estén vacunados podrán cruzar siempre y cuando tengan el biológico aprobado por el gobierno de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud explicó que las vacunas Pfizer hasta Seneca Moderna, J&J son reconocidas por el gobierno norteamericano, sobre todo quienes fueron vacunados con Sputnik y Cancino Bio, no podrán ingresar al vecino país. Agregó que se pide a los ciudadanos que al momento de hacer fila lleguen con sus documentos listos en la mano, incluyendo el comprobante de vacunación, el cual podrá ser presentado de forma física o en versión digital. Advirtió que los menores de 17 años que vengan con un adulto vacunado podrán cruzar sin ningún problema. También reconoció que se espera un incremento en las líneas de espera para cruzar Estados Unidos. Y por ello se pide que los fronterizos tomen sus precauciones con tiempo. Señaló que el CBP invita a la población que necesite su documento I-94, es decir, que quieran cruzar a una distancia de 30 millas, para que lo soliciten de forma digital en la aplicación que el CBP ha puesto a disposición. Además, recomendó a las personas que quieran cruzar el 8 de noviembre para que lo hagan después de las 10 de la mañana. Cabe recordar que el 21 de marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos anunció el cierre de los cruces fronterizos considerados como no esenciales debido a la pandemia por el COVID-19. Esta es la información que les tengo hasta el momento. Les envío un saludo desde Baja California.
7: Gracias. Pues ya sabes, Alex, tú sí eres afortunado, tú tienes...
8: Todo, soy medio afortunado. Está, todavía ah, sí, todavía no, me al... falta el... Oigan, el sí, carnet. eso yo también. Voy a traer esta papeleta. tantos, tantas quejas, tantas Dino denuncias que no de personajes relevantes, conocidos. Oye,
7: entonces si te hubieras puesto la Sputnik también era lo mismo. Pues si no hay papeleta, pues, ¿pa pues qué te sí. preocupas, no? En
8: medio de la nueva Guerra Fría, porque eso parece dos naciones que se han disputado el poder durante años... Que sobre todo de este lado de Estados Unidos Que, ah no, si te pusiste Sputnik Entonces no entras a nuestra patria O sea, la verdad es que No sé por qué la Organización Mundial de la Salud Ha permitido esa situación A menos que avalaras que la Sputnik es altamente peligrosa y que no sirve, pero hasta donde sabemos eso no, obviamente, ¿Crees no, no hayan, ha pasado.
7: que te hayan metido ahí? No. Bueno, no, o sea, con la Sputnik a quienes los vacunaron, que les hayan metido, ya nah, sabes que
9: nah, les
7: no metieron el chip ruso. A, no le haga caso ¿sabes? a Pati Con la Sputnik la te meten el chip riz, ruso, entonces por eso no te no te dejan entrar allá a Estados Unidos. Entonces,
8: no, eh, la Organización Mundial de la Salud parece que no ha tenido la fuerza y la voz eh, que se requiere para poner orden en este tipo de situaciones que solamente Tiene que. dividen a las naciones, ¿no? Cuando sí. se supone que hay organismos internacionales que buscan la unidad, pues eso no se ha visto claro y es un gran pendiente que está allí en, eh, pues en las naciones, en los países y en los organismos internacionales. En este caso, insisto, tocaría la Organización Mundial de la Salud que, pues, Sí, la reguladora que los países, no de todo este tema. Eh, pongan esas condiciones para que sean eh, recibir a sus turistas no claro. pero bueno bueno
7: a lo que te gusta
8: vamos a los deportes con mi querido Adrián caloca que ya está listo porque vaya fin de semana y jornada deportiva mi querido Adrián
17: muy buenos días Sofi cómo están
8: estás triste mi querido Adrián
17: este no 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 todo pero... Todo, todo todo bien. Ayer vimos, la verdad es que mucha mucha actividad iniciando, por supuesto, como bien lo mencionabas, el fin de semana completo. Pero ayer un poco lo del pleito, y también te vi activo en, en redes sociales, mi queridísimo Alex. La verdad es que quiero iniciar, por supuesto, eh, vamos a decir específicamente lo que sucedió, el knockout al round número 11 en cuanto al Canelo Álvarez con esta victoria. Oye, que me lo quedé. Vuelve
8: me quedé muy cerca, te dije que casi iba a acabar la pelea. ¿En qué round dijiste casi. que lo iban a... Eh, Adrián dijo que lo iban a noquear en el 7. ¿Tú? Yo dije que era probable que acabara la pelea. Sí, y que digo. en una sí, de casi. esas... Y que en una de esas daba sorpresa. La verdad es que bueno. eh, el Canelo sí fue superior todo el tiempo. Llegó el momento en que el propio Canelo se ponía contra las cuerdas, se encorvaba, es, le decía a, a el estadounidense que le diera su repertorio y pues no, la verdad es que ya estaba cansado desde el, la mitad de la pelea. Y... Hacía intentos por presentarles Pararse. sus combinaciones que traía ahí <risa> su repertorio, pero la verdad es que no le llegaba y aunque sí acabó un poco inflamado del rostro el Canelo,
7: ¿Cómo pues se
8: no no se le veía opción ni por dónde pudiera llevarse la pelea. Yo... Eh, plant.
7: Yo entendía mucho que no veía una pelea, mucho, creo que, no sé, las únicas peleas que, que creo que vi completas eran las de Chávez, no, imagínate, imagínate, ya hace siglos. Y ayer vi esta del Canelo en partes, pero el, el que vi, el round que vi completo fue el once.
8: Pues sí, pues semi-completo porque se cayó antes de que terminara el bueno, round.
7: Bueno, sí, exacto, bueno, el, el, el sí. importante.
17: Sie siempre, pues obviamente un knockout, ¿no? Eh, eh, pinta más la pelea, es más llamativo, sobre todo para el espectáculo del público, eh, sin embargo, eh, es lo que me más o menos eh, mencionaba ayer o lo que les comentaba, de lo que el sus retractores por, eh, habían Retractor, dicho ajá. a lo largo de la semana, de que faltaba un pleito donde saliera más manchado y demás, pero concordando también contigo, Alex, pues es que esto no es culpa de, de Saúl, si realmente a él eh, está dando lo mejor de sí contra los mejores eh, boxeadores que hay disponibles también, y está encontrando también su supremacía, pues está marcando una clara diferencia, ¿no? Porque también se convierte en el primer mexicano en unificar toda una categoría, o sea, los cuatro las cuatro organizaciones que, que también habíamos dicho, la AMB, la OMB, la CMB y el FIB, además de ser el primer campeón en toda la historia, en unificar pues dichas cuatro organizaciones para el supermedio Entonces pues ayer aparte de todo pues hizo historia el canelo
8: Así es que la verdad decíamos ayer que quien echaba toda la carne al asador Y tenía mucho más que perder era el canelo Que contaba con el reconocimiento del supermedio De los tres principales organismos del de boxeo en el mundo Que era el CMB la OMB y la AMB, y lo que puso Dime que, sobre la mesa, que no
7: sabemos box, ¿qué pues es que son los lo principales organismos
8: que reconocen a los boxeadores en el mundo, y empezamos como por categorías, el mm. principal es el Consejo Mundial de Boxeo, luego seguiría pues entre la Organización no. Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo uh -huh. y la Federación. La
1: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
6: 8 de la mañana en punto. Un total de 19 personas fallecieron y tres más resultaron lesionadas luego de que un tráiler impactara de frente a 10 vehículos que se dirigían a Puebla y que se encontraban formados en la caseta de San marcos Huistoco. La caseta estuvo cerrada ayer sábado por 7 horas. De las 7.643 personas que han perdido la vida a causa del COVID-19 en Hidalgo, 527 son originarias de otras entidades del país, esto de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado. La Secretaría de Movilidad concluyó la primera etapa de chatarrización de taxis en la Ciudad de México a fin de brindar mejores condiciones de viaje a personas usuarias que utilizan este método de transporte en la capital. Desistió ayer la caravana migrante de avanzar por el centro de Chiapas y conectar con Veracruz debido a la alta presencia de elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración que se plantaron sobre la carretera que llevaba Tuxtla Gutiérrez. En el ORBE, un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos suspendió ayer la obligación de vacunar contra el COVID a los empleados de empresas de más de 100 personas instaurada por el gobierno de Joe Biden. La medida del presidente dispone que decenas de millones de empleados sean vacunados contra el COVID-19 antes del 4 de enero, bajo pena de tener que someterse a pruebas muy regulares. Bajo una lluvia torrencial, miles de personas marcharon ayer en Glasgow reclamando justicia climática. En una jornada de movilización mundial para urgir a los responsables políticos reunidos en la COP26 a que actúen ya en contra del calentamiento. Este domingo, los nicaragüenses acuden a las urnas para elegir presidente. Jenny Lincoln, veterana observadora electoral del Centro Carter, dijo que la democracia ha muerto en Nicaragua, ya que no existen condiciones creíbles para unas elecciones democráticas. Son las 8 de la mañana con dos minutos, amigos. Los invitamos a que sigan aquí en la sintonía, sintonía del Heraldo Radio. Por supuesto, escuchando, sintonizando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
9: Everyone
0: falls In love sometimes Sometimes it's wrong And sometimes it's right For every wind Someone must fail But there comes a the point when When we exhale Yeah, yeah Say
8: 8 de la mañana con 3 minutos. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Nos ganó la guillotina, mi querido Adrián Caloca. Cuando explicábamos a la pregunta de Sofi que qué eran
7: la CMB, la
8: AMB y la OMB, que son los principales organismos de boxeo que reconocen a los campeones y a los clasificados, entonces decíamos que las, el consejo mundial de boxeo sería para mí el primer organismo luego pues ahí se disputarían el segundo lugar entre la organización mundial de boxeo y la asociación mundial de boxeo yo pondría a la OMB en segundo y a la AMB en tercero y por último a la Federación Internacional de Boxeo que es el único organismo que reconocía a Plan como campeón supermedio mientras el Canelo Álvarez tenía el reconocimiento de los otros tres organismos. Al, al ganar el Canelo se queda con los cuatro títulos que son los que reconocen a los boxeadores, ya no hay más títulos.
17: Mejor explicación no pude haber dado, Alex. Por eso eres eh, el experto del ring. El así, así es el Jibarito. Es como el es el Jibarito. Perfecto. Uh
8: -huh. Y bueno, así, entonces, así justamente. tu conclusión.
17: So porque el FIB era, como bien dices, el, el. Digamos que sí, o sea, el FIB es el, el de menos reconocimiento, el que traía al estadounidense Juan, al que era el invicto de 21 peleas, no había perdido nunca, 12 por knockout, ayer conoció ya pues la lona del ring, pero la situación está en que sí, indudablemente Canelo era el que estaba, digamos, apostando más, aunque también económicamente, porque la bolsa también era mayor para él, y claro, pues, pues sigue es el siendo uno de los deportistas mejor pagados del mundo.
8: 40 millones de dólares para el Canelo, 10 para Plant. ah
17: Exactamente, también pues ahí también se podía ver pues la diferencia no en cuanto a lo que se veía venir y también en los momios, ya lo habíamos dicho también desde ayer, estaba 8 a 1 a favor eh, del Canelo, por lo cual eh, pues la apuesta realmente ayer estaba que si en algún momento se daba la sorpresa por parte del estadounidense, pues eh, también en las apuestas iba a dar esa, ese asunto, pero bueno, la situación es que de cualquier forma Canelo era favorito y sigue siendo para seguírselo llevando así así las cosas hasta este momento eh, ¿Cómo ven muchachos?
8: Pues interesante también... lo que pasa ¿Sí? ahí en el box, pero hay mucho más
17: Sí, 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 la, vamos a seguir entonces con la otra información, a, le estábamos comentando también que es la última jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX ayer se dieron cuatro encuentros la goleada de León sobre el Necaxa, el empate sin goles entre América y Monterrey, con todo y un penal fallado de nuestras águilas, pero bueno de todos modos ahí está el primer lugar la victoria contundente de los Tigres 3-0 sobre Juárez aquí los sobresalientes que los Tigres se volvieron a enfrentar a su ex entrenador Ricardo el Tuca Ferretti y a ver si no me apaga el micrófono el, el productor porque su Pachuca caray, perdió 3 goles pachuca? por dos frente al Tijuana Oye, ayer
7: decíamos el productor y yo ya, Sofía, ya ni, ni a, ¿cómo me decías, productor? Que ya, ya ni, ni, ya ningún, ni, ni, que nuestros equipos nomás, ¿no? Ya ni yendo ¿Y qué? Pero a Pero nosotros, descalzo. pero nosotros somos ahí sí leales, fieles a nuestros equipos, punto. O sea, no importa que pues, no les vaya bien, algún día no, van a regresar. Es lo
8: menos que esperábamos. O sea, porque, ya
7: no importa, el, el ¿no? Lo que esperábamos. Y la verdad es que.
8: No, no Yo prefiero
7: estar así que irle a la América. No sé tu productor, por ejemplo. Oh, también no Entonces, Bueno, el productor no,
8: pero... tiene, sigue, sigue teniendo mm. su corazón allí en el club ser americanista, porque... Dice De verdad, productor. Que era, era, no, me, no. Dice que era americanista y ahora es del Pachuca. <risa> ¿Por ¿Pero ¿Pero qué le vas al Pachuca? Ya no no, no, no entendí ese eso. cambio. O sea,
7: yo, por ejemplo, mis dos equipos son...
8: Pues más o menos, ¿no? Ya dije lo que yo Pero, pienso de las personas que cambian de a equipo. A ver, eh.
7: ven y dinos por qué cambiaste de equipo, Héctor. Yo ya, a mí no me importa lo que piensen Pero, ni lo que diga eh, de eso. Yo ya lo expliqué. Mi familia vive en Querétaro y por eso yo le voy al Querétaro. A sí, ver, eso, sí. ¿por qué cambiaste de equipo? Bueno, de la América... Más bien al Pachuca Danos un ensayo a ver, ¿por qué? humano De
8: pasiones Un pequeño contexto no, no, no es que necesito saberlo no, Hay padre. otras
7: pasiones más importantes Y claro. la incongruencia es otra Pero a ver tú dime
18: Exactamente, Ale, Sofi, mi querido Adrián, buenos días Te saludo allá en la línea muy telefónica Sí, de hecho pasó una historia muy peculiar eh, A mí en lo personal no me gustaba el fútbol eh, Mi sueño de niño era ser Beisbolista, jugar mm. con los Tigres Okay. Y ganarle siempre a los diablos rojos Llegó el Mundial de México 86 Me tocó ver en televisión el gol de Manuel Nelguete Aquel magistral gol de media tijera De ahí me volví el Exactamente, totalmente <risa> la mascota Del Mundial del 86 dedujo, Por que... supuesto Y ah, todo lo producto, que hubo alrededor
7: y, los este. y
18: coincide que en ese entonces El América era el equipo que dominaba En aquel entonces, de hecho el América era bicampeón oh. De la mano de Miguel Ángel El Zurdo López Le fui al América estaba muy contento años? con América. Yo tenía años? seis años en el 86. Ay,
7: no, eras inocente. Ahí todavía no sabía. En el 86 qué. tenían
18: tenía yo seis años. Hagan cuentas, pero no le digan a nadie mi edad, por favor les encargo.
8: Seis pero... años. ¿Cuánto tiempo te aventaste siendo americanista? American. Del americanista. 86 al 94, ocho años o pasó. Sea, ocho años.
18: Llegaste a los, ¿qué? ¿14? A los 14. Pasó algo que me marcó y definitivamente me decepcionó mucho como aficionado. ¿A dónde fuiste? Oh. ¿O qué, qué? El cese de Leo Benhacker como director nah,
8: técnico en la no, 94-95. No, pero, pero eso no... no, no, no fue hay algo ciclos muy que se tienen que cumplir no pueden estar para siempre pero las formas esas, mi querido Alex sobre todo y bueno pues pues, la pues sí
7: es hay que... ciclos todo o sea, que en algún mi... momento
18: ¿no? ya o lo sea... dijo José José porque nada es para
9: siempre hay que guardar no, entonces, este por eso se vale. este
8: audio este testimonio Yo te felicito,
7: para hacer un
8: un manual de cómo, <risa> cómo enterrar tus pasiones de un día para otro. Ay, es, es, es se,
9: acabó, de... se acabó el amor, no fue coincido, muy, fue muy bueno.
18: decepcionante, sobre todo por la forma, era un equipo de época prácticamente, uh -huh. de la mano de Calusha, Domán Villic, de Zague, Joaquín del Olmo, Adrián Chávez, que para muchos... Ahora. Las generaciones jóvenes dirán, Otra, Memo Ochoa es el mejor al, portero en la historia de la América. Pero
8: no, Héctor Miguel Celada
7: y Adrián Chávez. Miguel Celada, para mí, y yo me quedo
8: con Héctor Miguel Celada. Bertoki. ¿Qué ibas a decir, Adrián? Cito? Tú no has cambiado de equipo, tú no le ibas a las a los Pumas y luego le fuiste a la América, mi querido Adrián.
17: No, 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 eh, de, 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 estaba comentándoles justamente que lo único que le faltó ese América de, de época... Fue un título. A eso, América no ibas al estadio a ver si ganaba, ibas a ver cuántos goles metía, pero... No se pudo el título, caray. Entiendo ahí la, la, la situación del productor, pero.
9: No, no, no. ¿tú no entiendes no la situación a... del productor. Bueno, Ahora. No,
17: no, no conocía que se cambiara
8: vamos... de equipo alguien. Yo aquí. tampoco, yo tampoco. Ahora, Ay, Dios suponiendo. Dios, Dios.
7: suponiendo yo, yo conozco unos que se cambian sin conceder, de partido y no. Suponiendo. O sea, sin... es, ¿no? no, eso de ya, partido eso sí, y de no, equipo, pero pero no, pero ahí son o sea, otras cosas que... más que las no, pasiones. Ahí son de intereses. Mismo, no.
8: eh, en este sentido, suponiendo sin conceder. Lo que haces es normalmente, pues, cambiarle a un... Como lo hizo Héctor. Ya, dejaste un equipo para irte a otro, pero ¿irle a dos? Ah, no. Eso no se puede. No, no,
18: no, yo me quedé ah, con el Pachuca. No, 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 no. Ahí está. Ahí cuando decidí irle al Pachuca, eh, fue cuando... Sí, me ya. casé con ellos A pesar de la crisis <risa> actual Para mí una de las peores temporadas que me ha tocado es ver
7: como con, los del Atlante. Con
18: Paulo Pesolano ¿Sí? y con Hugo Sánchez Que en lo personal han sido para mí los peores técnicos En la historia del Pachuca No, ahí ya nos quedamos con los tuzos Y como bien Pesolano. lo dices, Sophie, sí. siempre tenemos un equipo Como que un segundo amor, ¿Un segundo pues, amor
8: es algo, sí, Que a lo mejor no es propiamente tu equipo ahora, Pero es por el que
7: Que todos nada más son
9: fieles
8: a tu uno ¿Cuál o es el segundo, o sea... segundo amor del, <risa> de, los, de los equipos mi querido Adrián, ¿lo tienes?
9: No, la verdad yo es no, que no. Yo tampoco. Pero
17: hablando justamente Ay, de, lo, sí. de, la, de los dos amores que tiene nuestra queridísima Sofía, pues hoy juegan los Pumas a las 5 de la tarde en Ciudad Universitaria contra sí, Cruz, Cruz Azul y Cruz todavía Azul, dependen cara. de ellos, a pesar de que en la semana perdieron 3-0 frente a Santos. ¿Todavía están, en la, repesca.
9: están en la repesca? ¿Tienen una todavía ligera tienen oportunidad. oportunidad? ¿De qué depende?
17: Exactamente. O, a pesar de todo, hoy todavía tienen oportunidad, está en sus manos, le deben de ganar al actual campeón para colarse. El otro partido de hoy es a las siete, el Santos contra San Luis, pero si me lo permiten rápidamente nada decir cómo al momento iría el repechaje, considerando que del uno al cuatro ya califican directo a la liguilla, que son América, Atlas, León y Tigres. En ese orden ya están dentro. No. Hasta este momento, eh, América sí ya nadie lo mueve, lo mismo sí. que... Bueno, sí... Todos ya están, por la diferencia de puntos que tienen, con los de repechaje ya están dentro. Y del 5 al 12 estarían ahorita jugando repechaje. Toluca contra Necaxa, Puebla contra Mazatlán, Santos contra Las Chivas y Cruz Azul contra Monterrey. Pumas todavía, insisto, está en sus manos, lo mismo que San Luis. San Luis de ganar también se estaría metiendo hoy en su visita allá a Torreón, entonces los dos partidos todavía son atractivos en cuanto a esta situación de que pues bien, está le, en sus manos algo.
9: Le pone
8: un toque de eh, suspenso a, esta, a este cierre, cierre, y va a depender de lo que pase con los otros equipos, cómo quede en la combinación de, de los puntos, de los goles, vamos a estar pendientes, y bueno, por lo menos ya le devolvió un poquito la sonrisa a Sofi. Que Eso. ojalá Pues ojalá, ojalá le vaya bien
18: La esperanza muere al último, entonces todavía claro tiene posibilidades sí. Poquitas, pero puede suceder Bendita pues, Liga hay MX, milagros Que te esperas
8: cualquier Liga. Ay, milagros. Y bueno, claro ya también sí. Por último, mi querido Adrián Hay que esperar ¿Sí? a ver al rato cómo le va Al Checo Pérez aquí en su patria
17: La cereza del pastel En punto de la Una de la tarde, estamos ya listos Para ver eh, pues lo más atractivo indudablemente diría yo de este fin de semana el Gran Premio de la Ciudad de México, que insisto está está pactado a la una de la tarde, setenta y un vueltas al Autódromo Hermano Rodríguez, en donde el mexicano tras la clasificación de ayer arrancará desde el cuarto puesto los Mercedes se llevaron los primeros lugares, Walter y Botas por delante de todos este el Finés el actual campeón Luis Hamilton en segundo, Verstappen en tercero, y Checo en cuarto, o sea, primero los Mercedes, luego los Red Bull, hay posibilidad de podio, sí, existe para el mexicano, ojalá, ojalá que se le dé para redondear este gran fin de semana deportivo, y estaremos por supuesto aquí atentos en la señal del Heraldo Radio para estarles diciendo, pues, lo que esté sucediendo ahí, insisto, desde el autódromo Alexofi y como ven, están emocionados, también se contagiaron del de, de deporte motor. No.
8: Claro. Pues es que que sí, no,
7: yo
4: no mucho.
8: No, y siempre ver a un mexicano ahí rifándosela en medio de estos campeones que la verdad han hecho historia en la Fórmula 1, pues hay que estar atentos.
17: Sí, la verdad es que sí. Y este fin de semana, disfrutarlo, porque como lo decías desde el inicio, Alex, pues ha sido un fin de semana bastante lleno, muy emocionante, con mucha adrenalina y que aparte pone a México en los ojos del mundo, ¿no?
8: Así es, mi querido Adrián, vamos a estar pendientes, si ocurre algo más importante, importante de aquí a las 10 de la mañana, nos reportamos contigo.
17: Claro que sí, un fuerte abrazo y muy buenos días
7: para todos nuestros Radio radioescuchas.
8: Buenos días, Adrián.
7: Buenos días.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: 8 de la mañana ya con 16 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, vamos a cambiar totalmente de tema, pero un poco colando con lo que dice nuestro compañero Adrián Caloca, la Fórmula 1, pues ha dejado también rezagos en otros espacios y uno de ellos tiene que ver mucho con la ocupación que se ha dado en diferentes restaurantes en la Ciudad de México. Qué bien, bueno, pues esto contribuye sin duda a la recuperación. Eh, económica que pues tan deteriorada estaba. Sin embargo, bueno, yo no sé si te ha tocado Alex, no solamente en Polanco, también en la Roma, también en la Condesa, este, en dónde más, o sea, en varias partes de la de la ciudad. En la Roma muchos restaurantes, ajá, ya decía la Roma, la Condesa, eh, Polanco en la del Valle también hay algunos eh, restaurantes que lo que hicieron para que tuvieran este aforo permitido por las autoridades, pues eh, les dieron una parte no de la banqueta, sino del, eh, de la calle por donde pasan los, los coches. Y bueno, pues esto hizo que cada vez fueran ocupando más espacios públicos. Y al principio, bueno, pues todos los vecinos y vecinas estaban muy contentos. Sin embargo, creo que ahora las cosas han cambiado por la cantidad de gente que ha llegado a estos lugares. Y yo tengo que decirlo, en el caso de Benito Juárez, por ejemplo, hace no mucho me dijeron que ya las, eh, la alcaldía incluso les estaba diciendo que ya tenían que quitarse de estos espacios para retomar, ¿no?, como sus lugares oficiales pero hay otros espacios en donde no se ha dado. ¿no?
8: De hecho, en estos micrófonos del informativo fin de semana eh, dimos voz a quienes se dedican a la industria restaurantera, porque durante los primeros meses de la pandemia, que pegó severamente a quienes tienen un restaurante, ya sea pequeño o de cadena, pues las autoridades capitalinas y del gobierno federal no les estaban dando mucho margen de ayuda para salir avante de esta crisis sanitaria. Muchos se quedaron en el camino. Se les dio voz para que reclamaran y se visibilizaran y se conociera su situación. Poco a poco la autoridad ante la presión tanto de los restauranteros organizados como de los medios de comunicación eh, Determinaron reabrir los restaurantes con ciertas medidas de sanidad Como sí. cuáles, como que al interior de sus locales Solamente se pudiera ocupar el 30% del aforo. del aforo total Y que las mesas por lo menos estuvieran eh, despegadas más de un de un dos metro metros y medio. de metro y medio Ajá, de distancia. y en
7: algunos lugares incluso pusieron hasta micas, mamparas ¿no? estas mamparas que los separaban.
8: en esta situación de que vino una segunda ola y volvió a afectar otra vez a los restaurantes para dar eh, apoyo se permitió lo que ya bien tú dices, que los restauranteros ocuparan parte de la acera de las calles Donde están los restaurantes enfrente donde Y muchos los... ni tardos ni perezosos y sacaron sus mesas, sacaron la iluminación Pero ahora que hemos regresado al semáforo verde Esa mano que se le extendió ya se excedieron ah, sí, Ya es. se tomaron el pie y ayer lo vivimos eh, Y lo vimos las, sí. Los restaurantes. Ah, ¿cómo
7: estaban? Sí, claro. Llenos
8: al interior, al cien por ciento. Y afuera. Y afuera, tomada también la avenida. Esto ya cansó a los vecinos.
7: Híjole, sí, si ya es una situación muy complicada, sobre todo, no por el caos de tráfico, sino también por... Eh, el tráfico, la, el ruido y todo lo que genera este tipo de, de situación y por ello agradecemos a Maite de las Rivas presidenta de la organización La Voz en Polanco que esté con nosotros esta mañana aquí en el informativo porque bueno entiendo Maite que pues ya hay una manifestación importante ante las autoridades por esta situación que ustedes como vecinos padecen allá en Polanco, buenos días
4: Hola qué tal, buenos días, Cómo están este... Pues sí, efectivamente, eh, no, no, este movimiento no es nada más de Polanco. Es un movimiento que está gestándose en toda la ciudad porque creo que los vecinos de toda la ciudad, sobre todo de las colonias en donde hay una vida de barrio, que quiere decir que la gente camina y que es donde están los restaurantes normalmente, como puede ser Roma, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, el centro de Coyoacán, del Valle, Polanco, una parte de las Lomas también pues evidentemente ya esto se salió de control. porque Efectivamente, Alex, como dice sí hubo un movimiento que se llamó Abrimos o Morimos cuando el gobierno de la ciudad había cerrado todos los restaurantes y bajo esa presión los permitieron abrir. Pero luego en abril, eso fue como en febrero, ¿no? Y luego en abril sacaron un programa que se llama Ciudad al Aire Libre, que emitió la jefa de gobierno a través de una publicación en la Gaceta, porque no es una ley, y ese programa eh, autorizó a los restaurantes, en aquella época estábamos en semáforo naranja, eh, para que ocuparan parte de la banqueta y, y si no tenían banqueta parte de la calle. Así era, era una norma que era eh, 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 si no tenías esto tienes puedes usar lo otro. El caso es que está este programa obviamente muy deficiente, muy mal hecho, eh, mal hecho desde, desde qué punto pues, desde el punto de vista, por ejemplo, de la movilidad, no, de la movilidad dicen que dejes un metro de banqueta en la, en un metro para pasar en la banqueta cuando la ley de establecimientos mercantiles establece mínimo dos. Este autoriza ponerte en el rayo vehicular sin especificar, porque esto me lo dijeron en la secretaría de movilidad, mi que nada más. Está tan mal hecho el programa que esto pues ha sido el despapalle en el sentido de que pues han ha, ha habido todo tipo de abusos. Ahora que estamos en semáforo verde, pues, ya no hay razón de que exista este programa. Este programa salió el 30 de abril o en abril de, la, de este año y se supone que su vigencia es hasta el 30 de abril del año que entra. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la gente tiene al restaurante en la calle, con mm -hmm. todo lo que ello significa en términos de ruido, o sea, tienes actual el gentío ahí porque al 100%, como bien dicen ustedes, ya está el 100% adentro y 100% afuera. Qué metro y medio, ni qué nada, ya nada, porque ya estamos en el semáforo verde. Entonces ya esas normas ya no aplican.
8: ¿Ustedes Entonces, han buscado acercamiento con las autoridades del gobierno capitalino?
4: Por supuesto que sí. Mira, empezamos con la jefa de gobierno. La jefa de gobierno nos mandó con el secretario de para atender el tema del secretario de Economía. El secretario de Economía nada más nos batió. O sea, no hizo nada, ni nos escuchó. Fuimos con movilidad y en movilidad eh, el, el, hicimos escrito diciendo, por favor, aclaren estos puntos, este porque es evidente que están mal y en, 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 tampoco nunca nos contestaron. En salud también, oigan, aclaren estos puntos porque hay normas por ahí este publicadas que ni siquiera están en Gaceta, que fueron publicadas en en, en este en, en, en el Internet, eh, diciendo que, 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 que pueden usar bocinas hicimos unas, pedimos una serie de aclaraciones por escrito que nunca contestaron hasta que llegamos con Martí Batres a Martí Batres le entregamos una propuesta de cómo debería de ser Bien. ciudad al aire libre y cómo debería de ser, cómo está de mal, cómo dice claro. y cómo debe de decir y obviamente diciendo que tiene que terminar, que tiene que tener una vida Bien. finita, ¿no? Entonces, Maite, nosotros y ya pues, buscamos
8: a las autoridades del la INVEA y las vamos a seguir buscando para que nos den su versión. Y si te parece, volvemos a, a buscarlos a ustedes para que nos digan cómo va.
4: Sí, por supuesto. Bueno. Sí, sí.
8: Mu muchas gracias, que tengas buen día y estamos pendientes.
4: Claro que sí. Gracias. Hasta pronto. Gracias.
7: Pues
8: vamos, vamos, a a una, a y vamos a una pausa y volvemos con más información.
19: Festival del Ahorro Soriana. En todos los higiénicos de 4 o 6 rollos y en todo el alimento para perro marca ganador, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7. Aplican restricciones, válido sobre misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
6: Cada 7 de noviembre se conmemora en nuestro país el Día del Ferrocarrilero, decretado oficialmente por el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho. Dicho festejo tiene como trasfondo una trágica historia que hoy en día es conocida como la del héroe de Nacosari. Ahora, internacionalmente reconocido, este personaje como héroe de la humanidad en honor a un maquinista de 26 años que espontáneamente ofrendó su vida un día 7 de noviembre de 1907 al sacar valientemente del pueblo de Nacosari, Sonora, un tren cargado con dinamita que ya se estaba incendiando, salvando así la vida de sus habitantes.
7: 8.32 de la mañana Gracias por continuar con nosotros Ya estamos a la mitad A la mitad de este informativo fin de semana Gracias por continuar con nosotros eh, Estamos en nuestra efeméride musical Estamos escuchando Loving You en, que, está, que es interpretada por Minnie Riperton Que bueno pues forma pra, parte de esta producción que eh, se llevó a cabo en 1974, que la nombraron Perfect Angel y que, bueno, pues llegó al número uno en el Billboard Hot 100 el 5 de abril de 1976. Oye, cuando hablamos de los 1900 o sea, ya está, evidentemente hablamos Aunque del siglo sea, 999, pasado, pero pero ¿no? pues sí nos tocó, ¿no? O sea, finalmente a nosotros nos tocó los 1900. Yo me acuerdo cuando decíamos, no, ahora que sea el 2000. Y cuando sea el, el 2000... Milenio, la, la, oh, una,
8: un evento magno que se hizo sí, en el Zócalo, ¿tacúe? como sí, sí. el recibir el milenio y a mí me tocaba cubrirlo como reportero ¿Sí? de mis primeras no, no, no. Eh, de mis primeras las poemas.
7: computadoras te acuerdas que decían que ya se va a acabar el mundo y todo bueno cuántas veces has escuchado que ya se va a acabar el mundo no que si es en el 2000 no sé qué y, se, y nada si sí estamos como si se estuviera acabando ya mañana con ah, todo sí, lo que estamos viviendo por... pero
8: pero Oye, no. mi Sofi, están llegando mensajitos, hay que ah, leerlos, porque si no, luego se nos atoran y no alcanzamos a sacar todos, uh, casi siempre no alcanzamos a sacar todos, pero vamos vamos desahogando, mira. Buenos días, Sofi y Alejandro, les saluda de José desde Guatemala, soy de México, pero resido aquí y los escucho todos los fines de semana. De Muchas gracias, José, que seguramente estés por allá... En tu nueva vida, con tu familia y que no olvides el, la mexicanidad que tienes muy adentro Un saludo desde aquí, desde sabes? los micrófonos Porque al escuchar el informativo fin de semana <risa> es una nostalgia seguramente Y quiere estar enterado sabes, de lo que, lo que pasa aquí en Ajá. su país
7: Bueno, yo, mira, voy de abajo para arriba porque estoy perdida un poco, porque gracias, de verdad, son muchísimos los mensajes que nos envían. Saludos, Alex y Sofía. Siempre han dicho que la Fórmula 1 es un deporte elitista, pero nada más lejos de la verdad. Todos los días los microbuceros y de Avenida Aquiles Serdán echan carreritas y no creo que hayan estudiado en colegios de paga. Bueno, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Gracias, Jesús, por escucharnos.
8: Buenos días, Sofi y Alex, saludándolos entre pingüinos y osos sí. polares en Santa Fe, Álvaro Obregón, Pati de Méndez, saludos, Pati. Oye,
7: yo sí prefiero los pingüinos, eh. Muchas veces prefiero el pingüino que otras cosas, porque el calor, nada más está uno suda y suda, y con el frío te pones una buena chamarra y ya. Sales Así y es. te calientas. Mira, mi nombre es Raimundo Barrera Hernández, Sofi y Alex, es el excelente programa. Una Grata compañía, en domingo los escucho desde Nanchital, Veracruz, trabajando en el taxi, no, bueno, pues un saludo hasta allá, hasta Veracruz.
8: A Raimundo Barrera, y también nos escribe, bendecido y feliz día, les deseo a los dos, no me pierdo su programa cada fin de semana para seguir informada, pero no escucho la razón porque no se nos ha depositado... La Ayuda de Bienestar. Muchas gracias por tu, su atención. Wow. Soy la señora Isabel Padilla. La verdad, señora Isabel, hemos buscado a las autoridades hasta el cansancio de la Secretaría de Bienestar para que nos respondan a estas preguntas, pero la verdad está incapacitada la administración pública porque así como hay problemas para emitir los certificados de vacunación, también están teniendo problemas para entregar las tarjetas bienestar y la verdad es que lo lamento mucho porque no es el caso exclusivo eh, suyo sino el de muchas personas pero se hizo un despapalle en la entrega del reparto y mucha lana parece que se ha perdido se ha quedado ahí en el camino pues es que es y malo. no han podido dar la cara a las autoridades correspondientes es lo malo de no tener y no las caras, hay ¿no? Los no hay,
7: pues sí, eso. porque además el Nada, presidente sí, López todo... Obrador
8: delegó esa responsabilidad a quien era eh, delegado el de... delegado de general de las de los programas de bienestar, Sociales. Gabriel Hernández, a quien tuvo que pedirle el cargo, precisamente porque no había un padrón confiable. Y porque estaba perdiendo la lana en el camino. Lo
7: castigó un ratito y ya después le quitó el castigo y ya le dio como como el papá, ¿no? Que te castiga un ratito. No, lo mandó, momento, lo mandó a Baja California, pero, no, pero sigue. ahora ya lo mandó otra vez, ¿no?
8: A Durango, pero Durango. pues de todos modos sigue castigado. Es, no es lo mismo tener la general, oficina, sí. la segunda oficina más importante en Palacio Nacional,
7: claro, porque es después
8: un... de la del presidente Oye, a tener ahí una todo. microparcela que es donde va a operar así en Durango.
7: Nada más rápidamente hablando de mensajitos gracias como siempre a quienes nos escuchan y nos escriben eh, a través de Twitter Ari AriPL que no, así se escribe, bueno así lo dice en Twitter. Dice solamente comentar que el transporte público en Puebla es muy agresivo y algunas personas del sur de la ciudad también, esto nos lo, nos lo hacen llegar por, por Twitter.
8: Y perdón, solamente para decirle a la señora Isabel Padilla, como a el resto de las personas mayores de 65 años que no han recibido ayuda de bienestar, que vamos a seguir insistiendo... Para darles una respuesta, porque tampoco se trata de dejarlas allí claro. desalentadas eh, mientras les deben. Les tiene que llegar tarde que temprano, Ajá. aunque sea... Eh, con, ¿Cómo ¿Algo? se llama? ¿Retroactiva?
7: Sí, su, su, el depósito que les hacen lo, Todo el, lo que le den exacto. se
8: los tienen que pagar Ahora, Y lo vamos a investigar aquí
7: Hace rato decías que las autoridades estaban incapacitadas Para resolver esto, bueno, pero también han estado Para contestar la llamada Porque hemos estado buscándolos efectivamente Para que respondan estas eh, dudas que ustedes Nos han hecho llegar y tampoco Han sido capaces de contestarnos Entonces vamos ese también es un también,
8: tema eh, nosotros que vamos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, vamos a verlos con los diputados correspondientes de las comisiones de bienestar o de desarrollo social para que los diputados también llamen a cuentas a las autoridades eh, de esta dependencia y que resuelvan ante ellos y se comprometan precisamente a que personas como la señora Isabel tengan que recibir ya de una vez por todas... Su, su pensión prometida, porque si sí hay parte del presupuesto y de lo que se va a discutir para el próximo año 2022, hay una bolsa que la Cámara de Diputados va a aprobar específicamente recursos para estos programas. Uh -huh. Entonces, nada de que se perdieron y nada de que no llegan a sus cuentas, porque el dinero ahí está etiquetado, Así entonces es. de eso nos vamos a encargar nosotros, Así señora. Así que, que
7: no digan que se les perdió, porque señora Isabel que, Padilla. ay, cómo se pierde el dinero en esta administración y la poca transparencia, pero vámonos a otros temas, Alex, porque también hay otros temas. Alex, ya
8: comentábamos eso. al arranque del informativo de fin de semana, este trágico accidente que fue parte de la nota de ayer en la carretera México-Puebla, 19 personas al parecer es lo que se comentaba en los últimos datos, fallecieron por este terrible accidente pero qué mejor que tener toda la información de viva voz
7: Así es, con Ricardo de la Cruz, quien es el subsecretario de gobierno del Estado de México Gracias, subsecretario por estar con nosotros esta mañana sobre todo después de este trágico accidente que se vivió ayer en esta carretera México-Puebla y que bueno, pues lamentablemente se ha de 19 personas fallecidas hasta el momento y otras tres heridas. Buenos días.
3: Sofía, Alejandro, muy buenos días.
8: ¿Cuál es sí. el balance que tiene a estas horas de la mañana, don Ricardo de la Cruz, de esta situación?
3: Bueno, el balance un poco antes de la una de la tarde del día de ayer. Ustedes conocieron lo que sucedió en la carretera, uh -huh. un vehículo que transportaba materia prima para hacer pegamento uh -huh sufrió un percance, 11 vehículos eh, sufrieron problemas en ese mismo lugar. De esos 11 vehículos, lamentablemente tuvimos 17 personas fallecidas, 5 personas lesionadas. De esas 5 personas, 4 ya salieron del hospital, fueron dadas de alta y continúa una persona que está en una condición estable. Lamentablemente, los acontecimientos en la caseta, eh, en los videos se puede apreciar, que pudo haber existido alguna falla mecánica y exceso de velocidad, pero eso lo determinará la autoridad correspondiente. El día de ayer eh, se, se, se reabrió la carretera en la noche. Es importante decir que hubo una participación muy importante de los cuerpos de emergencia cuando fue el accidente y eso evitó que hubiera más fallecidos. Es una realidad que se está deslindando la responsabilidad de lo que sucedió el día de ayer y que tomaremos de medidas de manera conjunta con el gobierno federal porque estas carreteras son operadas por ellos y que también hagamos que sean condiciones más seguras cada vez. Es pues importante es. recalcar que todos los gastos y todo lo que se necesite eh, con las personas y las familias de los fallecidos eh, podrán correr a cargo del seguro de la autopista Exacto. y si no, subsidiariamente, el Estado, por supuesto, que entrará para apoyarlos. A el ellos. Gobernador Alfredo ¿De qué manera se les va a apoyar, a
9: eh,
7: subsecretario?
3: Pues primero, si lo requirieran con gastos funerarios, los gastos que se, se eroguen por parte de todas las identificaciones que se hagan, todos los trámites en proceso, los funerales, y luego veremos qué otro tipo de apoyos pueden tener, sin embargo, bueno, como lo decía, están amparados por una póliza de seguro, sí. pero claro que nosotros estaremos de la mano con ellos, no obstante esto.
8: Ya tienen identificadas a cada una de las víctimas que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en el camino de pues este, este tráiler, y se sabe de dónde son, qué edades, quiénes eran.
3: Ahorita el proceso de identificación por parte de la Fiscalía continúa. Ya hay algunos que han podido ser reconocidos y esto estará, yo creo que en trámite todo el día de hoy y yo estaré informando,
8: si me lo permite. La mayoría, de lo, de lo que tiene hasta ahora es, en general, a, la mayoría son adultos, son hombres... Eh,
7: mujeres, eh, niños. Mujeres,
8: niños.
3: La, eh, la mayoría de ellos... Eh, por la identificación previa que tenemos, es que eh, son hombres. Eh, de manera preliminar podemos tal vez advertir que hay 10 mujeres y 7 hombres.
7: Ahora, también esto hay que decirlo, eh, subsecretario Ricardo de la Cruz, subsecretario de Gobierno del Estado de México, es con quien estamos platicando. Eh, es parte también de estas... Eh, ¿Cómo llamarlo? Libertades, ¿no? O sea, no hay reglas claras en este transitar, ¿no? De los trailers por las carreteras y cómo lo hacen y, y a veces rebasan, a veces, o sea, la verdad es que no, hay muchos vacíos legales en ese sentido y por ello las consecuencias de esta naturaleza y, los, y lo que padecen, ¿no? Los vecinos que están justamente por ahí.
3: Es una realidad, Sofía, que debemos de implementar. Medidas mucho más estrictas, porque si los accidentes siguen ocurriendo, debemos de hacerlo. Es una también responsabilidad compartida, si bien la autoridad sí. federal tiene injerencia, también el gobierno estatal y los municipales, pero nosotros que circulamos por la carretera de manera individual, uh -huh. tenemos una responsabilidad social. En el momento que aceleramos cualquier tipo de vehículo, Exacto. nos va a llevar el mismo tiempo desacelerarlo o frenarlo y debemos de tener una conciencia de tener también nuestros vehículos en, en buen estado, porque a veces pasa con los trailers, a veces pasa con los vehículos particulares, y debemos de ser conscientes de ellos, es una re responsabilidad compartida, la parte que nos toca desde gobierno la estaremos incrementando, haciéndola más estricto el cumplimiento, pero también debemos de poner mucho énfasis en la educación vial que debemos de tener cada uno.
8: Así es, estamos platicando con el subsecretario de gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem, nos hace un balance sobre el accidente ocurrido ayer en la autopista México-Puebla donde un tráiler se impactó a un grupo de vehículos dejando hasta ahora un saldo de 19 personas fallecidas y 3 heridas. En el caso de estas últimas personas que tuvieron que ameritar la hospitalización ¿Se sabe cuál es su situación en este momento?
3: Sí, claro que sí, Alejandro, nada más aquí corregir el dato son 17 en 17 algún momento ah, ayer, personas
8: fallecidas 17.
3: Okay. Y, En algún momento ayer creo que hubo un dato Sí, decían que 19, de 19
9: Ajá.
3: Pero no, siempre fue 17, 17, estuvimos personalmente ahí Y el dato que de las personas hospitalizadas Fueron 5 personas lesionadas que Ajá. se trasladaron a hospitales eh, cuatro de ellas han sido dadas de alta Ajá. están en una buena condición y la única persona que sigue en el hospital nos reportan que está estable Ajá. y esperemos que en las próximas horas pueda también ser dada de alta
7: Ajá. ojalá
8: bueno, pues allí está actualizándonos todo nos dice 17 personas eh, lamentablemente fallecieron la mayoría son hombres 10 y 7 mujeres entiendo entonces no hay menores de edad por fortuna Ajá.
3: Eh, son 10 mujeres y 7 hombres, todavía se esté determinando si hubieron menores de edad, no me quisiera adelantar. Ya.
7: Bueno, pues ya nos darán a conocer la información oficial, no mujeres. adelantarnos, como usted decía, mira, ayer se manejaba una cifra de 19 personas fallecidas y son 17, cualquiera, a, 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 aunque sea una, pues de todas maneras es, es muy lamentable que pasen este tipo de cosas, pero la cifra oficial que usted nos está dando son de 17 Personas que fallecieron ayer a consecuencia de este accidente en la carretera México-Puebla. Ricardo de la Cruz, subsecretario de Gobierno del Estado de México, gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes y
1: siempre
7: estaré a la hora. Gracias, buen día.
1: Cuídense mucho. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: 8 de la mañana con 48 minutos, hora del Centro de la República. ¿Qué
7: te toca, Alex? ¿Qué te toca?
8: ¿Qué me toca? ¿Qué te toca? No, yo ya me vacuné.
7: <risa> oye, ¿qué te toca? ¿Qué te ya toca? Ya estoy vacunado. Oye, sí, yo también ya estoy vacunada. Vacúnense, ¿eh? por cierto. Oye, la otra semana, ¿sabes? Sí tenemos que hablar de algo que es importante, porque también ya hay fallecimientos por ese tema. El, la influenza. Así que... También esa es otra cosa que no podemos dejar de lado usted, si no se ha vacunado, vacúnese también contra la influenza, porque también en lo que son los menores, en los chavitos, en los chiquitos, hay más muertes por influenza que por COVID-19, así que hay que tomar cartas en el asunto. La otra semana hay que hablar de eso con con Mauricio Rodríguez, que es nuestro doctor de, de cabecera, pero no lo deje de lado.
8: Bueno, vamos ahora a establecer contacto con José Manuel Arteaga. Él es editor de la sección de mercados del Heraldo de México, quien nos va a hablar sobre el sector financiero del país se lanza contra las energías limpias. ¿Cómo es esto, mi querido José Manuel?
20: Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días, Sofi, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto saludarlos. Eh, como comentas, Ale, el sector financiero ha estado realizando ajustes que busca eh, implementar energías limpias, van contra las sucias. Y ahí, por ejemplo, tenemos tres casos que queremos presentar. El caso del BBVA, que se ha planteado reducir la intensidad de carbono en su cartera crediticia entre 2020 y 2030. ¿Qué significa esta situación? Bueno, que ellos van a, en los préstamos o créditos que van a otorgar al sector privado, pues van a, van a buscar que sean más en el, energías verdes, digamos, ¿no? ¿Y para qué está haciendo esto? Bueno, buscan reducir, por ejemplo, en 52% en cuanto a generación de energía eléctrica, 46% en, en fabricación de unidades de automotriz, 23% en, en producción de acero y 17% en producción de de eh, temas de carbón ¿cuál es el tema? dice esta institución que bueno, este tipo de, de actividades representan 60% de las emisiones de CO2 mundiales el sector está volteando, está buscando ya hacia, hacia financiamientos que vayan hacia lo verde y esto, uh, Alex Sofi va muy, muy, muy emparejado en la reunión que se lleva a cabo en Glasgow todavía la COP26 y ahí, bueno, los líderes mundiales que están congregados todavía dicen que es la última oportunidad para limitar lo que es el aumento de la temperatura en el planeta a 1.5 grados. Otro caso adicional, Sofía Alex, es el que está planteando, por ejemplo, Santander. Esta institución para el 2030 va a dejar de ofrecer servicios financieros a clientes que generen energía eléctrica cuyos ingresos dependan en más de 10 del carbón así como va a eliminar la exposición a todo aquel que tiene con lo, lo, el, el miner los minerales, la minería. Y bueno, un punto adicional que plantea es que, por ejemplo, en el 2025, en todas sus instalaciones de este grupo financiero, 100% de la electricidad será procedente de fuentes renovables. Y un caso adicional que pongo sobre la mesa es el de la Bolsa Mexicana de Valores. Ellos se han comprometido a reducir sus emisiones de CO2 Netas en el 2050 a cero. Eh, ¿Qué plantea el mercado de valores? Bueno, van a emitir, eh, van a ir sobre financiamientos en bonos verdes, eh, financiamientos en sostenibilidad, eh, en actividades sociales y en gobierno corporativo. Y esto, bueno, eh, lo que plantean el sector financiero, sociales, es que, eh, pues, una situación que se está viendo actualmente. Últimamente es que eh, se han incrementado los niveles de polución a nivel mundial Y esto está generando algún tipo de dificultades Y la, lo que están viendo es voltear a las actividades económicas que sean más verdes En beneficio de la humanidad, Sofía y Alex
8: pues, pues ahí hay algunos que se produce que, que, que degura, seguramente se están frotando las manos Porque pues ya sabes, son los reyes del carbón son amigos de la 4T, pues allí, allí está parte del negocio también, ¿no?
20: Pues sí, y que, el, por ejemplo, el, el tema, ahorita que lo sacas a, la, a colisión, sí. es pues este este planteamiento de reforma que está en el Congreso, ¿no? Y que, pues, está a discusión por todos los sectores, sobre todo por el tema de, de en vez de ir hacia energías verdes, ir hacia la parte contraria, ¿no? Entonces pues digamos que es un tema que va a dar hacia adelante, Ahora, que está ahorita en discusión a nivel mundial, ¿no? y pues a ver qué, qué funciona.
8: Algo que dijo el presidente de la República es que era una simulación eh, este tema de las cumbres y toda la situación, porque a pesar de que se hablaba de energías renovables y limpias, muchos de los países siguen apostando muchas cosas y parte de su productividad, de su industria, todavía se sustenta en el petróleo. Y puede que tenga razón, pero precisamente el desafío de la humanidad y de las naciones como de los líderes políticos es apuntar la mirada ya hacia otro escenario.
20: Sí, así como lo comentas, este eh, la economía hace muchos muchos años depende de, de, del, del petróleo, ¿no? Y, y pues lo que se está buscando, lo que se está planteando es dejar un poco atrás este uso, o más bien dejar atrás el uso de, de, del, del petróleo y voltearse a las energías eh, verdes, energías limpias, no Así que es, es. es digamos el tema que, que está sobre la mesa y que va a ser... Hacia adelante un tema de mucho tiempo de análisis. Así si no...
7: es, y nosotros, bueno, pues evidentemente no podemos dejar de hablar de ello. Como siempre, José Manuel Arteaga, editor de la sección Mercados en El Heraldo de México. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos pronto y nos vemos también pronto. <risa>
20: Sofía, un placer, buenos días.
7: Gracias, gracias José Manuel Arteaga. Pues así las cosas en este tipo de energías. Pero vamos a una pausa rápidamente para regresar en el último bloque ya del informativo. La última hora, Alex.
8: Así es, vamos a una pausa y volvemos con más
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el heraldo fin de semana Informativo, heraldo fin de semana Regresamos
19: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aceite Nutrioli 123 o Canoil 2 por 70 pesos. Y aceite oleico o capullo 2 por 90 pesos. En granos o semillas Chetino o La Merced el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplica restricciones y códigos seleccionados. Válido en Hiper y Super.
1: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
6: Muy buenos días, 9 de la mañana en punto. En los últimos 30 años, México ha perdido 4.9 millones de hectáreas de bosque o bien 49 mil kilómetros cuadrados, lo que equivale a perder un área mayor a Quintana Roo. Así lo indicaron datos obtenidos de la última actualización del documento Evaluación de Recursos Forestales Mundiales, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. En su visita a Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance de la rehabilitación de la refinería de Salamanca, donde informó que gracias a este trabajo actualmente se procesan 110 mil barriles diarios. Modifica el gobierno de México la estrategia de vacunación contra la influenza estacional y calendarizó la inmunización por sectores de la población. Con esta nueva estrategia antiinfluenza se da prioridad a personas con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por esta enfermedad. En la Ciudad de México los mercados públicos se modernizarán con instalaciones eléctricas después de que algunos de ellos han sufrido algunos incidentes como incendios. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que también analizarán el caso del incendio del mercado de Sonora que fue a causa de un cortocircuito. En el Orbe, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que está de acuerdo con otorgar compensaciones financieras a las familias de migrantes que perdieron a sus hijos por la política de tolerancia cero con la migración aplicada por su antecesor, Donald Trump. Los caminos de la vida no son como yo pensaba,
21: como los imaginaba.
6: Luciendo un vestido blanco ligero, Lila Downs ensayó toda la tarde de ayer sábado en un pequeño salón conjunto a la Expo 2020 Dubai, donde hoy domingo presentará ante cientos de personas de distintas naciones la música mexicana. Lila tocará a las 21:30 horas del tiempo de los Emiratos Árabes Unidos en el Dubai Millennium Amphitheater como parte de la celebración de la Semana de México. Que escuchen bien, se lleva a cabo del 7, o sea, de hoy al 12 de noviembre. Pero va si el
9: destino
6: es así. El y Son las 9 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Los invitamos amigos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio, sintonizando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
0: Chilishan.
7: Que aquí no tenemos variedades musicales, ¿verdad? Aquí el productor primero nos pone una, después nos pone otra. Nos, de todos nos tiene aquí. Pero bueno, pues en nuestras efemérides musicales estamos escuchando: eh, No me importa nada. La canta Luz Casal. Y justo la, la estamos recordando un día como hoy, con no me importa nada, como ya lo, ya lo escuchó, porque esta producción fue dada a conocer, pues, un día como hoy, pero de 1989. Y, bueno, pues, así la, la recordamos. Y también porque el próximo 11 de noviembre, ¿cuándo es 11? Es el jueves, ¿no? El jueves ya es 11 de noviembre. Eh, Luz Casal cumple 63 años. Así que bueno, pues por eso recordamos a, a, a Luz Casal con No Me Importa Nada.
8: Ya está, Juan Carlos. Yo que me empeñe,
9: que digas que hagas, y no me importa nada.
8: Nueve de la mañana con seis minutos. Mire, ya la próxima semana viene el buen fin. Y ya muchas personas como solamente tú comprenderás, esperan esa como fecha tú
7: comprenderás, para atacar
8: ¿sí? y aprovechar las ofertas que muchas veces se cumplen, muchas veces no. De eso vamos a hablar más adelantito. Pero queríamos eh, irle diciendo que ponga atención, porque vamos a hablar... Con un asesor De estos temas Que se dedica precisamente A la importación De todo tipo de mercancías Al país Y a veces uno compra eh, en, estos, en estas fechas de buen fin Compra ya sea Los muebles de la casa Accesorios comprarás? personales Y uno va Hace el pago ya sea En efectivo ya sea con su tarjeta a meses sin intereses, y le dicen, muy bien, deme su dirección, porque en más o menos en 20 días, un mes, le va a estar llegando su producto a casa. Resulta que pasan ¿Meses? los días, las semanas, meses. los meses, y los productos nada más no llegan. Esto ocurre porque en el ánimo de no perder los clientes, de no perder esa oportunidad de vender, pues las empresas... Lo pierdan a veces de pues cadenas importantes de prestigio Oye, no dejan ir a esa venta se comprometen es. y qué ocurre después Sophie? pues hay un desabasto importante
7: no no nada más de productos pero además esto que tú estás diciendo pues empiezan las reclamaciones pueden pasar meses es que me acordé ahorita de algunos compañeros amigos que a tú ver, y, y de yo tenemos
8: aquí a qué vas a la Profeco
7: vas si a que te la hacen Profeco, caso
8: va ahí, y, y después y y, si y no te regresan reclama. el dinero o sea al final no te van a robar te van a tener que regresar el dinero Segu Pero sí. te puede pasar Ocho meses en ese pleito
7: No, ya, pero bueno, eso es lo que Lo que pasa con estas eh, Llamadas eh, Pues Te emociona, ¿no? El hecho de que haya este tipo de, de eventos Como el Buen Fin y que ahora no va a ser solamente Un fin de semana, recuerde va a ser toda la semana Justo dándole la posibilidad A quienes eh, puedan eh, Generar algún gasto de que lo hagan durante Toda la semana, pero... Lo importante, como ya lo decía Alex, es no se adelante, no se acelere. Lo importante ahora... Justamente es medirnos de, y prevenir sobre todo lo que pueda pasar. Recuerde que todavía no pasamos una, la crisis importante económica y, y demás que muchas y muchos seguramente en casa eh, están viviendo. Y esto es lo importante, tener la reserva suficiente en casa para pues para, para vivir, para todo lo que viene. Y por el otro lado, bueno, pues si se tienen planeadas algunas compras, pues hagámoslo con responsabilidad. Si sí, sí hay algunas compras que son necesarias, pues que se hagan hay otras que son pues gustitos, también se valen los gustos y, y hacerlo y demás para que este, podamos podamos tener todo a tiempo. Así que, Alex, no vayas a salir corriendo a comprar. Mira, Alex ya tenía planeada su lista.
21: Oye, ¿Usted tiene, ver, eh, te, sí, voy a, te voy a confesar Su coche,
7: algo. Su, no, su, este, sus muebles su casa, o, como, todo el buen como, fin como porque le llegan las pueblo, ofertas.
8: Dios te oiga, pero Oye, no es así. Te voy a decir una pero cosa. Pero ¿no te pasa
7: que dices coche, que, así que dices palabras no. y te llegan todas las ofertas por esta cosa?
8: Sí, aquí te... Además, es cuestión de que tú busques información y, y digas, eh, a ver, estoy buscando una computadora, Casa, compu. y de repente empieza, es sopierta. más, lo voy a poner de otra forma, porque eso ya está comprobadísimo, no, ni siquiera tienes que googlear o poner nada, Popo. con que el teléfono, el micrófono, en este momento, Ay. digamos, piensa en algo que nunca... No. Que no ha no estado dentro de tus intereses de adquirir en los últimos tres meses. Piensa en algo. Solo lo pienso. ¿Ya lo tienes?
7: este En mis últimos tres meses, sí, ya.
8: Ahora, piensa qué comprarías entonces. Ya dímelo, en voz alta.
7: Ah, no, que si yo pudiera tener la posibilidad de comprarme ahorita, me comprar una casa.
8: Ok, entonces no dudes. No, ya. Que a partir de este momento, en tu ya Face, en tu Instagram, en Google y en todos lados, te van a aparecer ofertas de casa.
7: No, bueno.
8: Ofertas Qué tipo de casa quieres, la casa de tus sueños ya tengo la casa esa de mis sueños es la publicidad, nada más me anda haciendo para falta tenerla <risa> los celulares y para eso te roban tus datos ¿Todo? y cuando vas a bajar una aplicación te dicen pues dame acceso a todos tus contactos, dame acceso a, a tus fotos, a tu a tu pensamiento prácticamente y ya eres de ellos y, y así las cosas Entonces, pues mira
7: a propósito de que yo quiero una casa
8: de deudas a
7: propósito de deudas Quisiera una casa, mira, perveredada, regalada y sin problemas. ¿Cómo ves, mi querido abogado Juan Carlos Cárdenas, para que no me endeude con estas hipotecas terroríficas? Muy buenos ah. días.
22: <risa> buenos días, Sofía, buenos días, Alex. Sí, en efecto, ¿eh? todos tenemos en la mente una casa, ¿eh? Todos queremos una casa, la casa de nuestros sueños, bien dijiste ahorita. Ya la tengo. Y, pero... y como bien dijo Alex, también las deudas, <risa> todos estamos en las mismas, miren. Oye, mi querido abogado, pero en dicen, efecto... ¿dónde
8: se construyó el primer castillo? Ah, ándale, no sé. Eh, y, y así yo también decía, bueno, pues fue, ¿en qué parte de, de Europa sería? O, o Y no, me dice no, en la mente. No, sí, no, Entonces ya después... Ya, puedes, ya se puede pero hacer es que el proyecto. Así varios. nosotros, ya tenemos la casa de nuestros sueños
22: <risa> en la mente. Ya
9: tengo
8: los,
22: varios. los alcázares, sí, eh, sí, claro. Oye, pero no, sí, yo, yo justo este tema, con el castillo de Chapultepec, ¿no? Sí, claro.
8: Este tema que tocas es importante porque las hipotecas, como una forma de endeudamiento, lo que puede poner en riesgo tu patrimonio eh, personal. Pero por el otro lado, muchas sí. personas, si no es de esta forma, ¿Nunca van nunca se hacen de una casita o de un departamento, abogado?
22: Desafortunadamente, pues así es, ¿no? Realmente no 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 tenemos 2 millones, 3 millones, 5 millones de pesos que es lo cuesta un inmueble para decir voy y compro un inmueble mañana, pasado, dentro de un año... No, tenemos que comprar a veces pagando intereses y, y también naturalmente pues con con esos préstamos que nos hacen generalmente bancarios, generalmente. Mm. Antes estaba, estaban las cuestiones de las sofoles y había otras opciones de, de venta. También tenemos las opciones de venta que nos da eh, los créditos sociales, no, el Infonavit, el Fobiste, el ISFAM les presta dinero a, a sus agremiados y con eso, bueno, pues ellos tienen oportunidad de hacerse de un inmueble. Sí. Sin embargo, bueno, no es la única forma de hipoteca, ¿no? Cuando te prestan el dinero, te, te piden una garantía. Uh -huh. este es Esta es la forma de constituirla. Uno pide dinero prestado para comprar un inmueble y en ese momento te dicen, te presto el dinero, pero te... Te, me vas a garantizar con el mismo inmueble que vas a comprar, que me vas a pagar porque si no me pagas, con ese inmueble el mismo inmueble, me presta, me tu presta para la orquesta. el mismo inmueble ahora, sí. hay gente que también pide dinero prestado, ya no no digamos para comprar un inmueble, sino que ya tiene el inmueble y dice, necesito dinero, claro. piden un préstamo y entonces le, le prestan dinero y le dicen garantízame que me lo vas a pagar ¿Con ¿cómo? Tu casa. con una hipoteca uh -huh. con tu casa, exacto la hipoteca es eso, ¿eh? es garantizar con un bien inmueble, ya sea un departamento, una casa, un terreno, una bodega, una fábrica, y mediante una escritura pública que le vas a pagar a alguien una cantidad de dinero. Esa es la, la, la hipoteca. Ahora, es una buena forma, si estás del otro lado también y prestaste un dinero. Claro. Es una buena forma de que te Pero garanticen que te van a pagar. Porque claro. una garantía verdadera, ¿no? Así
7: es, mira, abogado. Pero, yo ayer justo platicaba con una amiga de eso. Ahorita lo que dices de las hipotecas y decías, bueno, por ejemplo, yo hoy obtengo sí. una eh, mi crédito, ¿no? Hipotecario. Y Ajá. te da mínimo 20 años para pagar tu hipoteca. Pero ah. hoy, eh, yo, Juanita. Tengo eh, 20 mil pesos para pagar esta hipoteca mes a mes, ¿no? Pero ¿quién me asegura Ajá. también que voy a tener esos 20 años para seguir pagando lo mismo? Porque además estás hablando de que también tendrías que mantener tu trabajo con el mismo salario y con los mismos... O sea, todo esto, ¿no? O sea, es, son muchas Así cosas es. que no vemos cuando a veces te metes justo a, a, para obtener este tipo de, de créditos
22: no es sencillo, eh, la verdad. Y, y bueno, ha, ha habido una mejoría también en la cuestión de los créditos eh, bancarios porque actualmente pues son son tasas fijas, etcétera. Han ser un espanto, ¿no? Recuerden el 94 que todo el ¿Sí? mundo perdió no, sus casas pues no. porque Híjole. las tasas eran variables y bueno, fue un, una situación terrible, ¿no? Pero bueno, existe la, 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 la bondad de esas tasas actualmente. Vale la pena la hipoteca, pero bueno, si sí hay que pagar. Hay otro tipo de hipoteca, también es importante mencionarla, que se llama sí. la hipoteca ojo, inversa. Ojo, nada ah. más nada
8: más para recapitular lo que dices, y eso está muy bien que sí, lo les... comentes. La hipoteca no la estamos satanizando, no. la est estamos eh, solamente analizando, y saber eh, cómo manejarla, es. cómo es lo más conveniente. Claro.
22: Sí, totalmente. Ahora, hay hay incluso eh, esa que les, les mencionaba, la hipoteca inversa, pero ahorita te, les menciono una forma más factible todavía de hacer algo como reconocimiento de adeudo y que no es precisamente una hipoteca y es, y es algo que, que vale más la pena. La hipoteca inversa, primero, para mencionársela, es cuando igual alguien pide dinero prestado y lo mismo garantiza con su casa, pero aquí solamente se lo prestan a mayores de 60 años. Uh -huh. Dice uno, ¿cómo? Si generalmente ¿Sí? es al revés, ¿no? Eso se lo un... prestan a la gente que tiene menos edad y entonces tiene tiempo para pagar. No, aquí es al revés, es que tenga menos tiempo para pagar y le juegan los bancos a que vas a, a, a fallecer en algún momento. Y se quedan, y con, tu, y se quedan con el bien. Recibiste. La idea es que se queden con la deuda, fíjate Sofi, ah. se quedan con la deuda y dicen me vas a pagar con el bien y sus herederos pueden pagar la deuda o decir entrego el bien, ya. es Eso decir, es, es gente que, que, en, que en alguna forma no tuvo eh, tiempo de, de generar ...dinero para para su retiro o cosas de ese tipo... ...y pueden acudir a un banco, pedir un crédito de este tipo... ...y dejarle la deuda a sus hijos... Bien. ...es una cosa que no se conoce mucho... ¿eh? No. ...otro punto decíamos... La, la, ...la forma de garantizar una deuda... ...es buena con, con la hipoteca... ...pero hay una forma mejor... ¿cómo? un convenio de reconocimiento de adeudo... ...de mediación... ...vas con un mediador privado... Pides que, que te haga un reconocimiento de adeudo y lo garantizas con un inmueble y con eso lo inscribes en el registro público de la propiedad. Es una fórmula también mucho mejor porque además ya no hay un juicio. Cuando tú debes dinero de una hipoteca, o, acuérdense amigos que nos están escuchando, no te van a cobrar de inmediato en un guamazo todo lo que debes, te van a decir debe usted, y te van a hacer un juicio hipotecario, ¿eh? tienes que acudir al juicio, te tienen que hacer una cédula hipotecaria, Los, lo, las hipotecas deben estar inscritas en el registro público de la propiedad, eso es bien importante, que ¿eh? a veces nuestros amigos no saben que está inscrita en el registro, y terminan de pagar la deuda, y no van y cancelan la hipoteca. Cuando, cuando se termina de pagar la deuda, hay que acudir a un notario y que te manden a una carta de instrucciones al, al notario desde donde tú ya terminaste de pagar para que tú canceles la hipoteca, eso es bien importante porque nuestros amigos no lo saben y sigue grabado el inmueble por el resto de sus días y no lo saben, a veces hasta que se ya. mueren, ahí sigue grabado y por último, las hipotecas igual que todas las deudas tienen un término de prescripción es decir, si tú dejaste de pagar una deuda por más de 10 años ya no te la pueden cobrar. Esto es bien importante porque hay gente que le dejaron de, de cobrar, uh -huh. ellos dejaron de pagar, pasaron 10 años y ahora dicen: ¿Qué va a pasar? No, pero no a ver, pero yo, bueno. o, sea, o sea, yo dejo de pagar 10 diez... de
8: yo dejo de pagar un año y me quitan el
22: departamento no, dos
7: meses. O sea, dejo sea, de pagar dos meses. ¿Cómo, y no están ¿cómo se llega?
22: Normalmente a... vienen y te demandan, Ajá. exacto, vienen y, te, entonces, y te cobran. Pero entonces, ¿cómo es posible si no que no te, te puedes... demandaron? Ah, okay. Ya hay, hay muchos de ese tipo, ¿eh? Sí, ¿Si sí, no sí. te demandaron esa es la idea? Pero era, era ese ya fue problema del banco o alguien que te sí, haya. Sí, no te demandaron, ya. exactamente. Okay. Hay muchos de ese tipo no, de la pues, gente qué suerte, que, el, ¿no? que, que 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 no le cobraron <risa> sí. cuando empezaron a vender las carteras vencidas de los bancos y todo eso. O el Infonavit, eh, No les cobró. Pero eso es por, por descuido interno, años, interno. Y ¿qué? ahí están las deudas, por descuido, así es. Ya. Y como no te cobraron, pues Bien. tú tienes derecho a pedir eso. La gente nos Bien, llama, abogado. nos pide eso... Hacemos un juicio y ahí termina. Bueno. Entonces, cuando gusten, ahí estamos a la orden. Oye, eh,
8: vamos a, a decirle a la audiencia que algún tema que quiera que le expliques, que lo expongas aquí, nos pueden escribir al WhatsApp del informativo de fin de semana, que es el 55 Encantado. 91 63 51 19. Repito, 55 91 63 51 19, para que si usted tiene sus dudas, se las exponga aquí. A el abogado Juan Carlos Cárdenas Que puede ayudarle incluso a divorciarla O divorciarlo desde estos micrófonos Si así lo quiere, entre otras cosas Y también tu WhatsApp personal, mi querido abogado
22: Que nos marquen cuando gusten Es el 5546155816 Se los puedo repetir, Ale ¿Sí? 5546155816 es un placer estar aquí con pero, ustedes, felicidades, que gracias. tengan buen fin. Ahora sí que <risa> Tú el buen también, fin, buen fin y con Pero cuidado. no se mucho. Gracias, gracias cuídate, amigo. buen fin
7: es el abogado nos Juan Carlos. Nos vemos pronto. Pronto, Juan Carlos Cárdenas, gracias abogado. Hoy que nos pone a
8: reflexionar con este tema de la sí. hipoteca, mira, en mi caso personal, eh, ¿qué hubiera ocurrido si hace 15 años yo no me hubiera arriesgado a tener un departamento? seguramente en este momento pues no tendría deudas pero tendría que seguir pagando el renta. El, el, el renta. Lo que hice fue eh, pues pedir un crédito bancario que se incrementa muchísimo y tu cuota de mes con mes pues es alta porque no solamente pagas el valor de la propiedad sino pagas manejo de cuenta del banco, sí, el interés, el, todos interés los el seguro porque el banco no te suelta un préstamo. Bien.
9: Sí, la sí, verdad, sí, sí, pues sí, es que sí. ellos deben
8: de asegurar sí, sí, todo, sí, sí. pero la verdad es que lo que yo pago ahora de hipoteca, que ya estoy en el fin de mis o sea, hipotecas, ya, ya es nada, final. ya es nada a que si yo pagara renta. Claro. Entonces, a veces no. sí vale la pena, eh, bien manejado el crédito, pues siempre te va a dar un patrimonio que en este momento no lo tienes en las manos.
7: Claro, pero eso es, al final es Lo tu pagas, inversión. nadie
8: te lo regala, porque pagas hasta la risa de quien te suelta el financiamiento.
7: Así es. Pero,
8: pues, es cuando tienes pobreza inexplicable, pues, es la única forma no, de hacerte de y algo. Y,
7: además, lo que sí dices, o sea, ya ya son 15 años de hipoteca, 15, o sea, estás a 5 años. A nada. Lo hiciste, tuviste la posibilidad de hacerlo, muy, o sea, muy chavo, y eso te sí. da también la posibilidad de tenerlo ahora, ¿no? Así, o sea… Pero eso, bueno, eso está, vamos está por padre. el otro, ¿no? Vámonos ya a otros temas. Así vamos por el por otro. otro crédito. Bueno, pues ya te faltan cinco, nada más. Ya no... Bueno, mire, vamos a regresar con más información porque yo no sé qué tenga planeado usted para el buen fin. Ya se lo hemos estado comentando en este espacio eh, y la verdad es que no... Más allá de que vaya a comprar una casa, también es importante que tenga sus precauciones, eh, tenga cuidado con las supuestas ofertas, si sí, esto contribuye, por supuesto, a la reactivación económica, pero también hay que ver qué es lo que realmente sí. Oye, ayer nos decían que hasta el súper... Van y hacen un gran súper y lo pagan a meses sin intereses. Uh -huh. O sea, yo creo que se van a estas tiendas en donde te venden todo a mayoreo, compran y compran y compran cosas lo, y lo hacen a, a meses sin y intereses. Mira,
8: el siguiente bloque que vamos a tener después de esta pausa está muy interesante porque primero vamos a tener una nota de Roberto Martínez, quien nos habla sobre los riesgos de, riesgos de desabasto de mercancías durante el buen fin. Luego vamos a hablar con un experto que nos habla sobre este tema de cómo está la situación en el país, de la importación y desabasto precisamente de productos. Y luego vamos a hablar con una especialista sobre publicidad en las redes sociales, que es lo que hace precisamente que a veces seamos compradores impulsivos. Así que no se vaya, no <risa> le Así cambie, somos. porque esto... Le interesa WhatsApp, a usted que nos escuche. El,
7: el WhatsApp para WhatsApp, que nos escriba y rápidamente nos diga. Que, ¿Qué va a comprar?
8: 91 63 51 19. 55 91 63 51 19. 19 Escríbanos.
7: A nuestras redes sociales también. Sofía García MX.
8: Alex Sánchez MX. Y díganos con qué se va a endeudar usted, si es que piensa hacerlo, para saber cuáles son los productos que más, más. Eh, van a ser ven, A venderse en esta coyuntura Pausa y volvemos
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de semana Informativo Heraldo Fin de semana Regresamos
19: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que la pantalla Samsung de 58 pulgadas 4K está a 12.490 pesos y hasta 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8, aplican restricciones, consulta modelo participante. Válido en Hiper.
6: Este año, el Buen Fin se realizará del 10 al 16 de noviembre y el gobierno federal otorgará un estímulo fiscal para las personas físicas y morales que resulten ganadores en el sorteo del de Buen Fin que realiza el SAT. El sorteo comprenderá las operaciones de compra realizadas en esos días y que cumplan con las bases, términos y condiciones de participación del sorteo El Buen Fin, mismas que serán dadas a conocer en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
7: Bueno, estamos ya en nuestra última efeméride musical, Have You Ever Seen The Rain, con esta agrupación, esta banda estadounidense, Creedence, y, y, y su guitarrista y fundador, Tom Forger, eh, cumpliría 80 años, pero el próximo 9 de noviembre, y como bueno, es parte de esta semana que viene, por eso estamos recordándolos con Have You Ever Seen The Rain.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: 9 de la mañana ya con 32 minutos. Ya estamos en el último bloque del informativo fin de semana. Gracias por continuar con nosotros. Eh, mire, hace unos minutos antes de irnos a corte, estábamos hablando con el abogado Juan Carlos Cárdenas y nos piden, eh, Patricia Vázquez, que repitiéramos el nombre y que si podríamos dar, eh, repetir el nombre del abogado que acaba de hablar de las hipotecas, por favor. Mil gracias. Es el abogado Juan Carlos Cárdenas. Y tiene un WhatsApp, ¿no, Alex? Que da para que si usted quiere y tiene la pregunta. De el, abogado de el abogado Juan Carlos
8: Cárdenas es el 5546 15 58 16. 55 46 15 58 16 escríbale y cualquier cosa pues aquí también y nosotros lo lo ponemos en contacto la ponemos en contacto pero ahí está ya el número el teléfono directo, directo
7: de juan carlos cárdenas pero vámonos al tema que bueno esta semana sin duda será pues importante por el buen fin este buen fin tan esperado para muchas personas por las ofertas, por los meses sin intereses Por, pues a veces los bajos costos Supuestamente, Oye, pero no
8: O aquí. simple y sencillamente por el placer De ir a endeudarte y de comprar
7: Oye, decían que ir de shopping también es Y Porque contribuye es, a la no depresión, ¿no? Porque te ayuda un poco pues es a estar es una, ahí a es, una, es un
8: asunto Mira Inalienable del ser humano, ¿no? Este tema de la condición de compra, de adquisición Pues sí. es algo que te hace sentir vivo Que te... Pues te que te sales, ¿no? poquito, te sales de tu buscando. realidad, buscas tener Incluso de la hacerte realidad. de algo. O sea.
7: Fíjate, por ejemplo, aquí me dice um, Alejandro Rodríguez, dice, yo voy a comprar una bicicleta en el buen fin, pero desde agosto vengo checando precios para ver si bien. son reales los descuentos. Eso. También me dice Carla Guzmán, dice, yo no pelo el buen fin, me parece una gran mentira en México, en Estados Unidos, es cierto, el Black Friday, ahí sí aplican los descuentos. Fíjate
8: que a mí, yo pensaba igual que Carla, y durante 10, 11 años nunca le hice caso, y veía que amigos compraban y que decían. Hasta ahora que tuve la necesidad el año pasado de comprar por primera vez en el Buen Fin, Ajá. me di cuenta que fue efectivo, sí fue porque al mes y medio de una tienda de prestigio en donde me endeudé, bueno, no, adquirí mis muebles, después vi que los precios... Realmente eh, sí se, aplicaba, se habían se aplicado y se pusieron a, un, no sé, una mesa de 8 mil pesos, después costaba dos, 11 mil. Entonces, o sea, en mi caso. A
7: su, a su precio original. Exactamente. ¿no? Pues mira, yo espero que lleguen los teléfonos, ¿verdad? Porque mi teléfono está a punto de colapsar. Eso sería una buena opción en este buen fin. Pero, este, pero. Sí, tal vez en el caso de Carla, por ejemplo, lo que pasa es que cuando van al Black, al black Friday allá en Estados Unidos, hay cosas, te lo juro, sí, ¿vale? o sea, 10 dólares, sí. o sea, 10 dólares, 10 dólares de que te compras una chamarrón, o sea, casi todo, de 10 dólares, de verdad allá los descuentos son son totalmente distintos, claro, por ejemplo, para los que viven en la frontera y todo, pues está padre, ¿no? Porque van ahí, nada más se cruzan la banqueta, pero, pero para quienes estamos acá, mi Carlita pues no es tan fácil que nos vayamos de Black Friday así como tú comprenderás pero bueno por eso mismo Roberto nuestro Roberto Martínez nos preparó información importante no sobre este sobre este tema y, y incluso los riesgos que hay no en otras cosas
8: así es escuchemos
12: estamos una semana que se lleva a cabo en México la onceava edición de El buen fin siendo uno de los eventos con los que se busca la reactivación económica para este año se va a realizar del 10 al 16 de noviembre y se espera a superar los 239 millones de pesos en ventas que tuvo el año pasado, a pesar de que en esa ocasión duró 14 días por la pandemia de COVID-19. Para muchos productores, el Buen Fin, la Navidad y el Día de Reyes significan hasta el 40% de sus ingresos del año. Pero ahora podría contar con algunos inconvenientes debido a los problemas logísticos en el mundo ante el exceso de demanda, el retraso de entregas y en nuestro país por la inseguridad y el bloqueo de las vías del ferrocarril en Michoacán, que es uno de los flujos de mercancías más importantes en el país que presionan el abasto de los productos en la edición de 2021 del El Buen Fin, con lo que las cadenas de supermercados y otras tiendas realizarán un esfuerzo máximo para atender a la población en una de las fechas más importantes para el consumo en México. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, descartó el riesgo de desabasto en anaqueles durante el buen fin de 2021
5: hasta este momento no tenemos ninguna información de ninguna cadena de ningún grupo comercial de ninguna empresa que vaya a tener algún problema de desabasto absolutamente ninguna información nosotros tenemos toda la confianza de que estamos preparados para el buen fin, estamos preparados con el abasto suficiente de productos para poder, este buen, eh, para poder atender este buen
12: fin algunas cadenas y asociaciones comerciales Comenzaron a advertir que es posible que enfrenten problemas de abasto En ciertos electrónicos, electrodomésticos, productos de línea blanca, entre otros Pero para este buen fin se recomienda comprar únicamente lo necesario Comparar precios para así tomar la mejor decisión y con la situación actual, verificar que los productos a comprar de preferencia se encuentren disponibles para así no tener que sufrir largas esperas porque ese problema de desabasto derivado por la pandemia podría tener fin hasta principios de 2022. Para el informativo de fin de semana, Roberto Martínez.
7: Pues bien, ¿no? Ya hay que tomar en cuenta esta información que nos está dando Roberto porque además... Pues no podemos dejar de lado esos riesgos. Ahora,
8: esos son, eh, sí. Aunque aquí en a quien entrevista Roberto Martínez, que es la representación por parte de las tiendas y de los empresarios, dicen hasta este momento no hay desabasto. Pero qué mejor hablar que me, qué mejor que hablar con alguien que se dedica precisamente a pues este tema de la introducción y que sabe en la materia de, de cómo era, para ¿no? que nos diga Así el otro es. lado de la, de la moneda, ¿no?
7: Sí, que lo, lo, lo conoce perfectamente y gracias por eso a Luis Mace Torres, quien es asesor de Logistic World Summit Anexpo. Expo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias. Y bueno, pues ya nos adelantaba un poco... Roberto Martínez, este posible desabasto de mercancías durante el buen fin, pero como dice Alex, qué mejor que, pues, que ustedes que nos digan sobre todo cómo empiezan estas demoras en las cadenas de, de, de suministro, ¿no? Y que se puede generar un desabasto en las mercancías durante este buen fin, sobre todo en productos que ustedes tienen muy, muy, muy identificados, que son desde lo electrónico, juguetes o ropa.
23: Claro. Sí, bueno, debemos de recordar que la, la pandemia del año pasado, específicamente entre marzo y, digamos, septiembre del año pasado, eh, provocó la suspensión de muchas actividades productivas, sobre todo en Asia, ¿no? sobre uh -huh. todo en, en Asia, uh -huh. en China, en Taiwán, en Corea del Sur y en algunos otros países de Asia Insular. Eh, uh -huh. en Tailandia, Malasia, Filipinas que son países que se dedican mucho a producir eh, pro, eh, artículos electrónicos y sus componentes, más específicamente los semiconductores. Entonces, obviamente, eh, ya venía de por sí antes de la pandemia, ahora, no sé, una, una eh un crecimiento importante en la demanda de estos semiconductores que se utilizan en todo, en todo, eh, prácticamente en todo lo que tiene que ver con electrónica se utilizan los semiconductores porque son los que concentran los transistores y hacen posible eh, la disminución de los tamaños de los aparatos. Entonces, una computadora, un videojuego, una televisión, un horno de microondas. Bueno, hay hasta hasta tostadoras, eh, electrodomésticos que utilizan estos estos eh, productos. Entonces, ya venía un, una demanda que superaba la capacidad de producción mm. de estos países. Ya traíamos ahí un, unas órdenes atrasadas, o que se le llamaba cordes y, consecuentemente, afecta toda la, la cadena productiva, hasta los productos terminados, que son los que se venden en tiendas. Ah, eh, y, aparte de esto, tuvimos, tenemos un, todavía esa crisis de semiconductores, otra crisis de contenedores marítimos, de contenedores que se utilizan para trasladar las mercancías de Asia a otros continentes, Europa, América, etc., porque hay un desbalance, hay demasiados contenedores esperando precisamente esta producción que está trazada en, en esos países, los que ya les comentaba, China, Corea del Sur, de Taiwán tío. y todos los países insulares, uh -huh. y está provocando que haya escasez de contenedores disponibles para trasladar esos productos, e inclusive los precios de estos fletes marítimos se han incrementado hasta niveles del 1000%, ¿no? Uh -huh. Los que costaban cuatro mil dólares llegan a costar hasta cinco mil dólares, entonces es una locura. Y eso está provocando que muchos eh, componentes de la cadena de suministro vayan haciendo más lenta o vayan eh, retrasando también sus actividades. Pero de eso llegaron desabasto total, y escuchaba a la persona que entrevistaron, depende de mucho del producto, más bien de, de la categoría de producto, que puede ser eh, electrónicos, cómputo, eh, también mencionaban electrodomésticos, eh, algunas veces ropa, y depende de la de la tienda en o de la cadena comercial, porque muchas cadenas sí tomaron sus previsiones y ahorita lo que ya está, lo que se va a vender en el Buen Fin y lo que se va a vender en Navidad y Reyes, inclusive hablando de juguetes, eso ya está en almacenes. Eso se adquiere, se negocia a principios de año, se eh, embarcan eh, a mediados de año entre junio y septiembre y llegan a almacenes en septiembre, a, a finales de septiembre, principios de octubre. Entonces eso ya, lo que existe ya está, ya está en tiendas. También hay que ver, el, la, el desabasto depende de la demanda, también hay una disminución de la demanda precisamente por las condiciones que han presentado la pandemia, la crisis económica que ha conllevado esta, el, el paro de labores que ha provocado desafortunadamente despidos o paros Luis. técnicos... Entonces, Yo también, soy
8: víctima, y, pero <risa> además, además de todo esto que nos estás diciendo, y, y justo tocando ese tema ahí que mencionas, eh, el tema de la pandemia, que ese sería, ya sé que no es tu campo, pero mmm, sí nos hace preguntarnos, y, an, y ese es otro análisis, pero después de la pandemia y de haber pasado encerrados y toda esta situación... ¿Cómo el tema de la compra ahora en Buen Fin puede aumentar? Porque es como una especie, puede ser hasta de terapia, ¿no?
23: Sí, pero también hay que ver la capacidad económica de las personas, la capacidad adquisitiva. Claro. Porque mucha, mucha gente ha sacado sin trabajo.
8: Pero a tú, ah, eso sí, pero mucha tú crees que cuando tienes una tarjeta de crédito, la verdad a veces nos gana, somos más impulsivos que, que echarle razón y echarle cuentas ahí en algunos casos, ¿no?
23: El tema es la capacidad, porque mucha gente desde marzo del año pasado sí. hasta junio ha tenido que utilizar ya su tarjeta de crédito. Desde ya. gente que desafortunadamente se ha enfermado, pues hemos visto no la persona que claro. lleva 54 millones sí. de pesos. Alimentos, entonces, entonces, eh, alimentos eh, de estar en casa implica que tienes que comprar más cosas el super. para comer, claro. el, sí, luz sí, eléctrica, sí. Eh, bueno energía eléctrica, agua, entonces tus gastos lo que de casa se incrementaron, Exacto. porque muchas que personas que trabajaban en oficinas pues comían en la oficina, tenían comedores, de algún modo tenían una economía diferente. entonces pues yo creo que sí va a haber, aunque poco, pero sí va a haber una más, una concientización más racional de, del consumo.
9: Además, okay, yeah.
23: Por otro lado, algo que yo, había, yo, yo he visto en, en, en medios y en algunas eh, páginas especializadas es que ya el buen fin ha ido disminuyendo. La euforia de hace 10 años de cuando se instauró con el presidente Calderón ya no es tanto. Pero
7: también las condiciones son otras, ¿no Luis? O sea, Exacto. lo que tú acabas de decir hace rato es, es importantísimo y creo que es la diferencia. A ver, la situación que vivimos ahora, no solo en México, en el mundo, pero sí particularmente donde vivimos, pues es otra. El desempleo, la crisis económica, en donde hoy la gente se preocupa más por sobrevivir, ¿no? En el día Exacto. a día, en ir al super y si te vas a endeudar, pues mejor pago algo que me dé de comer en la semana, ¿no? Para mí, claro. para mi familia, que ir a, incluso yo no sé, por ejemplo, cómo están esos lugares en donde van a empeñar, ¿no? Hasta electrodomésticos para claro, poder claro. sobrevivir, ¿no?
23: Exacto, y además hay que considerar que ahorita eh, tenemos una inflación mucho más alta que la que habíamos tenido en todos los años anteriores. Uh -huh. Entonces se juntan varias cosas, desempleo, menor poder adquisitivo, una inflación más alta, eh, menor cantidad de, de productos disponibles. Entonces yo creo que va a haber un comportamiento diferente del consumidor iba sí a pensar más, yo veía en los, los buen fines anteriores, más bien era el buen fin de las pantallas, ¿no? Porque yo veía que... ¿Te acuerdas? Acabas con cinco pantallas y bueno, ¿para qué compras cinco pantallas, no? A lo mejor para revender o algo así. <risa> ¿Sí? Pero yo, creo que, yo creo que ahora pues sí van a, van a enfocarse más en productos de más se equivocaban Hasta
7: se equivocaban en el costo, ¿te acuerdas? Que había una sí, tienda sí, que sí. puso, creo que a diez pesos o no sé cuánto que se la llevaron, ¿no? Ajá.
23: Entonces yo creo que hoy va a haber una mezcla diferente y un comportamiento diferente del consumidor.
9: Ya...
8: Pues, pues es interesante sí. esta situación que nos comentas, por un lado el comportamiento del consumidor en torno a la crisis sanitaria y la condición económica, eh, la situación de su bolsillo y por el otro lado pues la crisis de los embarques, de los altos precios. Que además yo tengo de que, que decirlo Luis,
7: parte de esto que tú mencionas, eh, por ejemplo, hay algunos teléfonos que ni siquiera han llegado a pesar de que los anunciaron con, ya sabes, con claro. toda esta estrategia digital impresionante y que cada vez que va a salir y demás. Bueno, ahora quiero decirte que yo estaba a punto del teléfono por necesidad porque no, ya mi teléfono se ha caído tantas veces que de verdad pobre, o sea, siento que en algún momento morirá. Claro. Eh, no hay teléfonos. No han llegado eh, los teléfonos. Sí,
23: obvia, obviamente priorizan, ¿no? y, y cuando tienes back orders, cuando tienes órdenes atrasadas, tú pues vas priorizando, ya sea por antigüedad de la orden, o por el volumen de la orden, o por proximidad o disponibilidad de mercado. Entonces, seguramente estamos viviendo una época muy extraña porque estamos saliendo de una crisis que nunca había habido en el mundo, ¿no? Bueno, la más reciente fue en 1920, cuando la ingresó española y no pegó tanto como pegó ahora, ¿no? Entonces. Sí estamos viviendo lo que realmente se le llama una nueva realidad, una nueva normalidad y de, veremos, tenemos que ver los tres actores fundamentales, no los productores, los comercializadores y los consumidores a qué se enfrentan y yo creo que esto va a permitir una nueva dinámica. Inclusive el buen fin, el, el, el Navidad, Reyes, van a tener una dinámica diferente. Obviamente las empresas comercializadoras que se prepararon Bien. adecuadamente, pues ya, están pre ya están listas. y las que no, ya ahorita mejor vayan pensando en la segunda mitad de 2022. Sí, tal vital, cual.
7: Ya. Luis, muchas gracias, Luis Maza Torres, asesor de Logistic World Summit ANEXPO. Gracias por estar con nosotros gracias. esta no, mañana no, y bueno... Es
23: que les, les invito a la Logistic Summit ANEXPO que es el 24 y 25 de noviembre donde vamos a hablar mucho de esto. Muchísimo. Ah,
7: seguro. Esto. Gracias. Después nos cuentas bien todo lo que pasó ahí y lo que pasará. Gracias. Exacto, gracias. Bye. Y ahora... Siga en sintonía con
1: la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo fin de semana.
8: Continuamos. La nueva normalidad, la nueva publicidad en el que... A,
7: pro, a propósito... Pues <risa> tenemos mucho eso. que
8: analizar en este tema de la pandemia. Silvia González Martínez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, ¿cómo está? Silvia.
21: La Hola. ¿Cómo Buenos está, Buenos días, ¿sí, no? Muy bien, muy bien, aquí escuchándolos a ustedes. Muchas muy, gracias. Muy
8: pues cuéntenos de la nueva normalidad y la nueva publicidad.
21: Sí, sí, claro, claro que sí. Este, pues mire, eh, nosotros... Académicos de, de la facultad, estamos eh, organizados. Eh. Primero, bueno, quería contextualizarlos, ¿no? Este, estamos en la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas, en la cual pues tenemos el área de publicidad. Eh, hemos estado platicando con respecto a ello, ¿no? Desde que estábamos en, en la plena cuarentena, empezamos a hablarnos, ¿no? En Zoom, eh, de qué, qué onda, qué estamos haciendo, cómo se está gestando esta industria publicitaria, cómo ha cambiado, y a partir de ahí, pues bueno, gracias también a nuestros egresados de, de la facultad, este, pues dijimos, vamos a armar algo, ¿no? Que, este, que nos digan cómo se está gestando esto desde allá afuera, y este y bueno, pues todo ha cambiado, ¿no? Cómo como, este, los consumidores, no las, las generaciones que, por ejemplo, eh, no, nada más se, se informaban de medios tradicionales, por ejemplo, uh -huh. ahora han tenido que informarse, ¿no? Entrado a las redes sociales, por ejemplo, han tenido también que, pues, eh, consumir a través del e-commerce, ¿no? Que antes era como no tenían tanta confianza y dijeron, bueno, pues, ahora sí, irle, vamos a ir, irle a perdiendo entrar, ¿no? el
7: miedo, ¿no? Incluso a este tipo de consumo, porque antes no había tanta confianza para manejar así incluso tus tus tarjetas, ¿no?
21: Exacto, muchísimo se hablaba de eso, ¿no? Y pues pedir el supermercado en línea, ¿no? Por ejemplo, servicios de delivery, eh, medios como BTL que son más como interactivos, ¿no? Cuando con medios BTL me refiero así más como este, desde el supermercado, la muestra del súper, hasta medios, este, pues que te hacen un performance y, y que era como muy muy cercanos al público, pues cambiaron, ¿no? Se hicieron, se utiliza más como la este, realidad aumentada ¿no? Se hicieron mucho más, más modernos. Ya se usaba, pero actualmente se usa más, ¿no? Entonces, eh, han habido muchos muchos surgimientos o evolución por parte de los medios, ¿no? De los medios publicitarios y, y este pues, una mezcla, ¿no? Entonces, este pero por, por, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Las generaciones, ¿no? Pues sí, ya, lo, por ejemplo, mi edad mi hijo tiene 11 años y, pues, ya, ya veía los videojuegos sí. este ya se pone a jugar con ellos pero pues yo que tengo 41 años <risa> este me llama mucho la atención ver por ejemplo un este un concierto de música a través de los videojuegos no
8: exacto o el... Silvia
21: y yo eh... que soy como ay perdón
8: sí 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 dinos para que cierres ahí. Sí.
21: y yo que estoy justo yo yo, yo soy considerada como generación genial estoy en exactamente 1980 soy millennial generación X este, pues sí, era como que con desconfianza primero de, de consumir en en e-commerce este, e demasiado y además ya con sé. una con un atractivo bastante de tener una experiencia en retail, ¿no? Que era como ir al... al, al hay, a las que tiendas hay que platicar de eso.
7: Mira, creo que somos de, más o sí. menos de la misma generación. La verdad es que nosotros estamos un poquito más, más malas para atrás de ti. Pero este, hablemos de eso porque yo sí creo que es importante que, que la gente tenga cada vez más confianza, sobre todo porque estamos obligados a que eso suceda y porque seguramente cada vez va a ser más, más, más común. Pero mira, el tiempo nos come eh, uh -huh. Silvia pero sí creo que podemos dejar semana. el tema no y en una de esas claro eh, que sí. vienes y nos platicas bien cómo está cómo está todo este análisis que hacen desde la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM qué opinas
21: no con mucho gusto yo super puesto bueno. gracias <risa> Entonces, Silvia gracias. <risa> que estés que estén muy bien Gracias. Gracias, igualmente.
7: Sí, ¿Y quién llegó? Cuéntanos, ¿quién
8: llegó? Arturo Rodríguez, periodista de <ríe> la mesa de periodismo de emergencia que nos... Sigues en un ratito, pero ¿Sí? déjanos picados con qué nos van a sorprender el día de hoy.
18: Pues mira, traemos un reportaje muy intenso sobre la crisis forense en el, el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco. Tenemos un repaso de la situación del país con Viridiana Ríos. Viri Ríos, que acaba de publicar libro, lo mismo que Francisco Martín Moreno, que también publicó libro ah, sí. sobre la situación del país. Entonces vamos a estar con esto y además vamos a hacer un recorrido por la música urbana en el metro.
8: ¿A quién, por ejemplo, vamos podemos analizar de estos sonidos urbanos?
18: Bueno, vamos a tener en la línea Eduardo Huerta, que es un tenor que suele cantar eh, áreas operísticas en el metro y en la calle. Mm.
8: ¡Qué bonito! Algo distinto. Algo distinto, algo diferente. Pues Artistas desconocidos, se quedan pero en no su por mesa. ello. <risa> no en por su mesa, ello, en sus micrófonos. Con gran potencia, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias Alex, Sofi Qué <risa> como, gusto Como dice Sofi, se quedan es en sus su micrófonos <risa> Nosotros ya nos vamos Después sí. de haber estado desde las 7 Gracias Alex Sánchez, nos vemos la
7: próxima semana La noticia semana.
8: no descansa Nos vemos la próxima semana y quédense aquí Que ya están los compañeros De Periodismo de Emergencia, hasta la próxima
1: Hasta Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.